0: Geekonomy, פרק 657, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את עינת גז. עינת היא המנכ"לית ואחת הפאונדריות של פפאיה גלובל. פפאיה גלובל היא החברה שפחות או יותר המציאה או טיפחה את השוק של סיוע לחברות שמעסיקות עובדים ברחבי העולם. אז דיברנו על מה הם עושים. איך הם עושים, השיקולים שהשתנו בין 2019 ל-2023, על גיוס הכסף, על ניהול עובדים, על uh, מערכות היחסים בין מעסיקים לעובדים בכל רחבי העולם, פרק שהיה לי כל כך כיף להקליט עם מישהי uh, מסוג המנכ״לים שאני מאוד מאוד אוהב, שבאים לדבר דוגרים, ומי שרוצה יקבל את זה, ומי שלא, לא. כי פשוט כל, כל כך התרגלנו לכך ש... יזמים ומנכ״לים מדברים על משהו אחד ועושים משהו אחר, וזה פחות או יותר הנורמה בעיתונים, ואז מופתעים שדברים יוצאים אחרת. ויש ניסיון מצד, גם, מצד הרבה יזמים, משקיעים, ואנשים שיוצרים תוכן כמו, כמוני במקרה הזה, שרוצים להציע משהו אחר. אז כמובן שאי אפשר להגיד הכל, כי יש בכל זאת אה, דברים שאי אפשר להוציא לפומבי, וחבל שכך, אבל אני מוצא שהשיחות האלו, כשהן מתנהלות כמו שצריך, כמו למשל הפרק הזה, הפער בין ה... אוף-ליין לאון-ליין, בשיחה, הוא מאוד מאוד קטן וכיף לי שאפשר לעשות את זה, כי אני חושב שגם יש לזה ערך, בטח בשנים כל כך מאתגרות, כמו 22, 23. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברה נהדרת נוספת שאני רוצה לספר לכם עליה, וזו Cato Networks. אפל הגדולה גרמה לכם לזרוק לפח את המצלמה, ה-GPS, ה-MP3, ואפילו הדף ואת... נטפליקס העלתה לענן את כל התוכן וקברה את בלוגבאסטר. קייטו נטוורקס עושה מהפכות בסדר גודל הזה בעולם הרשתות והבטחת המידע, שמדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, שזה די מטורף. ואני מספר לכם את זה, כי בקייטו מחפשים להמשיך לגייס בזמן שהרבה חברות אחרות מצטמצמות. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על קייטו נטוורקס, אז אני ממש מפציר בכם להאזין לפרק שהקלטתי עם גור שץ, אחד הפאונדרים של החברה, או אני אתן לכם אפילו פודקאסט אחר שבו הוא דיבר, רק כדי שתבינו את... היקף וגודל האתגר שהם לקחו על עצמם. אני מוריד את הכובע מפני יזמים כמו קרמר ושלמה קרמר וגור שץ, שלוקחים על עצמם כאלה אתגרים, אחרי שהם כבר הצליחו בצורה כזו, כמו שהם הצליחו בעבר, השניים האלו, ומדובר על שניים מהכוכבים הכי גדולים של, הסייבר, של עולם הסייבר בארץ. באמת סופר מרשים שהם יצאו לדרך, כי מי כמוני יודע עד כמה זה קשה לעשות את זה, והם פשוט הלכו בענק. אז כמה מספרים שגרמו לכם להבין את ההזדמנות. אז כאמור, המייסדים זה שלמה קרמר וגור שץ, שהשמות שלהם מזוהים עם תעשיית הסייבר בארץ. הם גייסו יותר מחצי מיליארד דולר בהערכת שווי של שניים וחצי מיליארד דולרים. יש בחברה כמעט 700 עובדים, כשיושבים כאן בישראל, מה שאומר שהמשרד שלכם יהיה צמוד. למשרד של uh, גור, ואם אתם רוצים לשאול אותו על האתגרים הטכנולוגיים האלה שהוא סיפר עליהם בפרק ט ודי פיצץ לי את השכל, אז תוכלו פשוט לתפוס אותו במסדרון ולדבר איתו. אז אני אשאיר את עמוד הקריירות ושיהיה בהצלחה. ועכשיו, לפרק על פאפאיה גלובל. גיקונומי, פרק 657, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח עינת גז מפאפאיה גלובל, המנכ"לית, שלום.
1: בוקר טוב.
0: איך את בדרך כלל מציגה את עצמך, המנכ"לית, היזמית, המייסדת?
1: אני מציגה את עצמי עינת, זה נראה לי עובד אין. הכי טוב.
0: וששואלים אותך מה את עושה?
1: א', אני, אני, אני משתמשת הרבה יותר במילה מנכ"ל מאשר מנכ"לית. למה? פעם היה איזה ויכוח כזה באקדמיה, והסברו לי שאין כזה דבר מנכ"לית, יש רק מנכ"ל. או שאין ראשת עיר? כן, זה כזה לשניהם. אבל האקדמיה גם
0: אמרה שאסור את הקו הזה, וראיתי שצעקו עליהם בסוף שבוע.
1: נכון, את הנקודה, וצעקו עליהם, וזה, כן, אני גם לא חובבת את הנקודות. אבל לא יודעת, מנכ"ל, כאילו, פאפאיה, מספיק.
0: כן, אני בשלב הזה שכיר בחברה שהקמנו. אני לגמרי מרגיש ככה, שזה, את יודעת, היזם, ובלה בלה ובלה בלה, ובשלב מסוים אתה חייב גם להבין ש... You're not bigger than the game, אני ממש מרגיש ככה. ממש ה- נכון. אחרי x שנים של know your place.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כן, יש לי, אני תמיד צוחק על זה עם החבר'ה אצלנו, שאני מכור ב- ל- להתערב בדברים. <laughs> <laughs> שאני עובד על עצמי בדברים האלה, של לראות משהו קורה ולא להתערב, כי עכשיו ברוב המקרים אני גם יודע פחות, אז עדיף שאני לא אתערב, אבל לא תמיד אני מצליח.
1: אני אף פעם לא מצליחה.
0: אני מתערב מלא. אני מתערב הרבה יותר מדי.
1: הדרך היחידה שאני לא אתערב זה אם אני לא אהיה נוכחת, שזה לפעמים טריק שאני עושה עם עצמי, אבל כן, קשה לי. אצלי אני מכניס את עצמי
0: לקבוצת סלאק שראיתי שלא יגידו, היי, שלום, מה קורה פה?
1: לשם לא הגעתי עדיין. אני שם.
0: לא, סתם, אני צוחק, לא באמת צוחק. אבל בסדר. אז מה? 2022 נגמרת?
1: 2022 נגמרת, כן. איזה שנה.
0: כן, one לפחות שאני זוכר את עצמי במשחק הזה של יזמות.
1: שנה מאתגרת, שנה לכל הכיוונים, נראה לי.
0: לא, זה מצחיק שאנחנו, הייתה לנו קפיצה מאוד יפה בהכנסות, ואני עדיין אומר, זה היה שנה נוראית מבחינתי. זה שנה של פרדיגמות שמתמוטטות, ואף אחד לא אמר לי לפני.
1: כן, אז אצלנו זה לא היה ככה. אגב, גם עשיתי את הרכישה הכי גדולה של החברה, שהחברה עשתה ב-2022, ב- וחתמתי עליה באמצע 2022. זאת אומרת, עשינו לה execution באמצע 2022, אז אני לא יכולה להגיד שזו הייתה שנה נוראית, ממש לא, אבל היא שנה שמאתגרת כל דבר שבנית <laughs> לפני זה. או כל דבר שאמרת, אוקיי, זה, לא צריך להתעסק בזה, זה הסתדר מעצמו, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על דברים כמו collection, כאילו שבאמת, אני חושב, לא חושבת שאי פעם יזם אתה אומר, אני מוציא חשבונית. ביעי הקצפים
0: למי שלא קובעים שבועים. כן, חשבוני,
1: נכון. כן. אני מוציא חשבונית, והצד השני ישלם, נכון? ואז פתאום מגיע 2022, והצד השני לא תמיד משלם, או לא תמיד מסביר לך שהוא בדיוק רוצה לשלם. ואז מתחילים כל מיני דברים שאתה אומר, לא בשביל זה באתי, לא על זה חתמתי כשהקמתי חברה ואמרתי, בוא נשנה את העולם.
0: כן, חוץ מה שלנו שאני רואה את זה, אני שואל, אתה מחייך, זה עסק, וזה לא שהחוקים באמת כתובים בפלדה, הם כתובים בחמר, על כל אז, דבר כמעט.
1: אז אני אגיד, שאני באתי מעולם העסקים לפני שהתחלתי את פאפאיה, והיו לי שתי חברות, אז ידעתי את זה, אוקיי? ממש ידעתי את זה, וחייתי את זה, וגם הייתי בחברות קטנות, אז עשיתי הכל, באמת הכל. אבל? אבל אז הגעתי להייטק, וקצת התפנקתי, כאילו שכחתי שיש בעיות כאלה, נכון? ושדברים כאלה קורים, וגם פתאום יש לך המון אנשים אחרים שעושים את זה, אז uh, חוזרים קצת uh, לבייסיק.
0: כן, זה מצחיק אני, כל שיחה שלי עם uh, אחד האחים שלי, שהוא דוקטור לכלכלה, הוא תמיד uh, תופס כזה את הראש, אני פשוט לא מבין את, 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 את המודלים ואיך הדבר הזה מתנהל, כי תמיד יש לי את הבדיחה שאני אומר, uh, הוא שואל, נו, רווחין כבר? אמרתי לו, בואי אני אגיד לך ככה, עדיין, גיקונומי הפודקאסט יותר רווחי ממנו אם תוציא את צ'ק פוינט <laughs> החוצה. אם תוציא את צ'ק החוצה, גיקונומי הפודקאסט יותר רווחי מכולו, כולל פאולו אלטו וכולל אה, כל החברים שהם ששווים עשרות מיליארדים.
1: כן, לקח לי הרבה זמן להבין את זה כשעברתי מעסק אמיתי שמרוויח כסף ומפרנס אותי ל- לעולם הטק. המון הכ- זמן.
0: הכל זה עסק אמיתי, פשוט היה פרדיגמות שהן נכונות בריבית אפס, שהן לא נכונות בריבית שהיא מעל האינפלציה הריאלית, לא, לא יודע אם זה, זה יהיה אי פעם מעל האינפלציה הריאלית, אבל נעת, כי, קיבלנו הרבה כסף כדי לגדול בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, עם היפותזות שהן נכונות. אחד הדברים הכי מדהים שאני מדבר עם איזה מנכ"ל ואחד הדברים שהכי קשים לו, הוא אומר לי, The bastard changed the rules, אני עושה כל מה שהבטחתי כן. שאני אעשה, וזה עכשיו נושך אותי בטוסיק, אבל הבטחתי, כל... אני עושה כל מה שהבטחתי.
1: כן. כולם שינו את הכללים, נכון? ו- וגם כל ההבטחות הן כבר לא רלוונטיות, צריך לעדכן אותן, צריך לעשות להן רפרש uh, חזק.
0: כן, צריך להבין שהעולם באמת השתנה, והוא יכול להשתנות שוב, זה הדבר הכי מדהים פה, ו- ונורא חסר לי. בכל מיני הודעות שיזמיות, שיזמ... יזמים, מנכ"לים, מנכ"ליות, או מנכ"לים ומנכ"לים, כמו שאת אומרת, מדברים, כולם צריכים כזה לדבר מצד אחד לעיתונות, שאין לה ניואנסים והכל נורא רדוד, ומצד שני גם לשמור על איזשהו דיגניטי, אז לדבר בכל זאת דברים אמיתיים. את יודעת, מאוד אהבתי את ההודעה של המנכ"ל של שופיפיי, שאמר, חשבנו שהעקומה של האי תמשיך לגדול כמו שהיא הייתה ב-2021-2022, I was wrong. כן. עכשיו אני צריך לתקן. זאת אומרת, זה לא איזה הקהל חטא שמישהו מצטלם בוכה בזמן שהוא מפטר, שלדעת להם יש את היום הכי גרוע בחיים שלהם, והמנכ״ל בוכה, אוי, מסכנון, כן. עבר עליך יום קשה, צריך לפטר אנשים, אלא פשוט מקצועי נטו. הנה מה חשבתי, הנה איפה טעיתי, עכשיו
1: אני צריך לתקן. כן. זה נורא חסר זה... את זה. חסר את זה, אבל אני גם חושבת שהעובדים עדיין לא מצליחים להבין את זה מספיק. כן, יש, זה אני חושבת הדבר הכי מבלבל ב-2022. בכלל, מאז שנכנסנו לעשור הזה של 2020, כל העולם, הוא כל הזמן אומר דברים נורא גדולים, נורא בומבסטיים, ואז משנה את דעתו. <laughs> כאילו, עובדים, לא יצטרכו יותר להגיע לאף מקום בעולם, וכולם יהיו בזה, ולא נראה יותר אף אחד את השני, וזה הדבר הכי טוב. בעצם לא, בעצם תגיעו למשרדים, בעצם אל תגיעו בכלל, כי פיתרנו אתכם. די, כאילו, קצת פחות הצורות בומבסטיות. בואו נעבור שלב שלב.
0: כן, צריך לחזור, בעיניי לפחות, אני גם עושה את זה עם עצמי, בגלל זה התרגיל הפסיכולוגיה של אני שכיר בחברה שהקמנו, של... יש לך משכורת. משכורת זה דבר מגניב, אתה אוהב את המשכורת שלך. אוקיי, א', ב', מה אתה צריך לעשות? איפה אתה מייצר ערך? זאת אומרת, איפה אתה יכול לייצר הכי הרבה ערך לחברה? כדי שאפשר יהיה להמשיך לך משכורת. ג', עכשיו אנחנו רוצים אקסטר מעל משכורת שהאופציות יהיו שוות משהו. איך אנחנו עכשיו גדלים בצורה נורא... אפילו חברות כמו שלנו, כולם נכנסים לראש. בטח, ננפיק, ברור, כולם ינפיקו, מה, לא? וזה משהו שהוא
1: נורא קשה פסיכולוגית, נראה לי. אני חושבת שזה נכון, וגם נהייתה איזו תרבות של ארביטראז', נכון? כולם חיים על סמך הארביטראז'. אה, קניתי קריפטו, אז עכשיו אני אעשה המון המון כסף. יש לי אופציות, אז הן יהיו שוות המון כסף. המשכורות רק יעלו. כאילו, אתה כל הזמן בארביטראז', טוב שהנפיק באמת ב-2020, ב- 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 בתקופה מאוד טובה, אמר לי שהדיונים הכי קשים שיש לו היום בחברה, בטח בישראל, כי שאחת הבעיות בישראל זה שאין עדיין תרבות של חברות טק צעירות יחסית שהן ציבוריות. זאת אומרת, כל היום מתעסקים במחיר המניעה, וכל היום עובדים סופרים את הכסף שהם הפסידו. מאז ההנפקה, אחורה. עכשיו, גם אם עדיין מורווחים, כן? הם עדיין סופרים את הכסף שהם הפסידו. עכשיו, זה, זה state of mind, נורא לחיות בו, אז הכל הזמן חי במה אין לי, במקום במה יש לי.
0: כן, זה, זה קצת צ'כוב, זה קצת היהודים, כן, זה זמן, זה לא זכים, זה היהודי עם הפנקס, שכל הזמן, לא זוכר אם זה היה או לא, אבל כל שהיה פנקס מה הוא לא הרוויח היום. בדיוק, כן, בדיוק, בדיוק. כן, כזה, זה, יודעת, גם במאה ה-19 זה היה מטופש, וגם היום, זה דרך ממש קשה להצליח. זאת אומרת, זה, זה כמעט, זה, 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 זה העניין הזה של לחזור לבייסיקס של איך מנצחים. וכולם נכון. כבר בראש שלהם ניצחו, וכבר חושבים איפה אה, לפזר את הפירות, הלאה. איפה לעשות את הריבית דריבית על מה שהם לא בדיוק. עשו. בדיוק. אפילו עסקית, אני אפילו לא אומר את הכסף של, אלא אפילו עסקית, העסק הזה כבר הצליח, בואו נראה איך אנחנו מרחיבים אותו. ואני אומר, לא, אתם, העסק הזה עדיין לא הצליח, היונד אקונומיקס שבור. שמת לב שהיונד אקונומיקס שבור? שמתם לב הזה שהיונד אקונומיקס שבור? אתם עושים משהו בנדון? כל דבר שאנחנו עושים, פה עשינו על זה החלטה עסקית נורא קשה של עסק שמאוד אהבנו אותו ומכניס הרבה כסף, אבל אנחנו נורא ביכולת שלו להרוויח כסף בשנים הקרובות, והיינו צריכים להרוג אותו, וזו הייתה החלטה סופר קשה. הופכת בטן, מאוד כי זה גם כולל אנשים, ו, וזה הופך בטן ברמה, יודעת, לבוא למשקיעים ולהגיד, אנחנו נכניס פחות כסף מבחירה, כי זה לא רווחי, הנה ההבדל בין נכניס להרוויח. אז...
1: אז לגמרי קשה, אני אגיד שאני בשנה האחרונה הפכתי את כל המטריקות הכלכליות של החברה, ובגדול הסברתי למשקיעים שלי שבמה שהם השקיעו בפאפאיה, הם לא הבינו בכלל. כאילו, זאת אומרת, אחלה, המספרים נראו להם טוב, אבל זה עסק שאין לו באמת כדאיות כלכלית קדימה, שאנחנו הופכים את הכל, אני אסביר תכף. והתגובה הראשונות שלהם הייתה, מה? <laughs> <laughs> מה, 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 מה? מה קורה כאן?
0: מנכ"ל say what? ו...
1: <laughs> ו... רק עכשיו, אחרי השנה הזאת, שבאמת כל התזה הזאת התחילה להתכנס, והיא מתקנברטת, והיא מוכיחה את עצמה, אז יש את האמון, אבל זה נורא קשה, וגם צריך להסתכל קדימה, וצריכים אס- אסטרטגיה, וגם צריכים לוודא שזה מתכנס, כן? כן כי בסוף שני, זה קורה. כמו זה
0: פלטפוס כזה. בוא נחזור אחורה, מה זה פאפאיה?
1: יאללה, מה זה פאפאיה? פאפאיה היא פלטפורמה. פאפאיה גלובל. לא פגאיה, לא פפאיה מובייל, לא פנאיה, פפאיה גלובל. פפאיה גלובל, כן. אנחנו מפתחים מערכת לניהול שכר גלובלי. בגדול, אנחנו נותנים לחברות מערכת אחת, מערכת סאסית, לנהל את כל העובדים שלהם ולשלם שכר לכל העובדים שלהם בכל העולם. הנושא של התשלומים הוא נורא חשוב, כי בשנה האחרונה רכשנו חברה שהיא למעשה חברת תשלומים, ואנחנו היום באיזושהי קונספציה שהיא מאוד... ייחודית בעולם הזה, של לא רק לנהל שכר, אלא גם לנהל תשלומים. זאת אומרת, ממש לגעת בכסף, להעביר אותו ולוודא שהוא מגיע לעובדים.
0: אז בואו רגע נסביר uh, צורך מהצד השני. סטרים הוקמה, סטרים אלמנטס, והיו לי עובדים בדנמר, גרמניה, לא יודע אם ובתחילת הדרך הייתה לנו חברה רק בישראל, ואז, לא הרבה אחרי זה, בארה״ב, דלוואר. אז במדינות כמו ארה״ב וישראל יכלנו לשלם משכורת מהישות המשפטית שלנו, וזה ואני חושף את עצמי לכל מיני דברים משפטיים, בכך שאין לי מישהו שדואג לי למש... ל... ל... למטרייה המשפטית, לאשכרה לשלם, הם לא יכולים להיות עובדים מן המניין, אז הם פרילנסרים, אבל בגרמניה אם אתה פרילנסר, אתה צריך לשלם יא מיסים, והם כועסים עליך למה הם פרילנסרים, הם לא רוצים להיות פרילנסרים, הם רוצים להיות עובדים מן המניין, ואיך מסדרים את האופציות, ושורה של דברים שפפאיה גלובל די המציאה את את הוורטיקל ה- ה- הזה.
1: אז נכון, אבל אני דואגת לכל ישויות השכר, אוקיי? גם אם יש לך ישות משפטית, כמו שיש לך בישראל ובארה״ב, אנחנו למעשה דואגים לכל המודלים של השכר. כשיש לך ישות, כשאין לך ישות, כשאתה יכול להעסיק אותם כקונטרקטורים, בגדול התפיסה תמיד מיום, מהיום הראשון הייתה, שבוא נייצר מערכת קודם כל, שמנקזת את כל השכר של העובדים שלך ואת כל העובדים שלך למערכת אחת. לא משנה איך אתה מעסיק אותם, כי היום אין לך ישות, מחר יכול שתקים ו-Premonant establishment וכל המונחים הכיפיים האלה של מיסים והכל. אז אנחנו למעשה בהסתכלות שלנו, אנחנו מסתכלים על הסתכלות הוליסטית, אנחנו מסתכלים על כל הנושא של ניהול שכר, כמו חלק מתהליכי ה בארגון, ואומרים, כמו שיש לך מערכת ERP לנהל את כל התנועות הכספיות, ככה צריכה להיות לך מערכת לניהול כל השכר. וזה נכון שזה נכנס... מצד אחד לתהליך שהוא מאוד, של לרכז את הדאטה ולרכז את כל הדברים האלה, וזה מהצד השני, כל ההבנה של חוקי עבודה וחוקי שכר ומה אסור ומה מותר, וכל, ומילה שאין לה באמת... תרגום נכון בעברית שנקראת Compliance, שתבין, אני אומרת, יש סיבה למה בעברית אנחנו לא כל כך יודעים להגיד Compliance.
0: באתי מבנק לפני כן, החבר'ה של הציות היו ממש בחדר נורא גדול ולא רציתי להיכנס לשם אף פעם.
1: נכון, ו Compliance וציות זה לא באמת אותו דבר, וגם אפילו בעברית ציות, אף אחד לא מציית לשום דבר בעברית, זה בדיוק העניין, Compliance באמריקאית זה האנשים שכולם מקשיבים להם, וציות בעברית זה אנשים שאף אחד לא רוצה זה ההבדל.
0: בבנק לאומי, כשלא תופסים אותך ואתה לא משלם מיליארד דולר קנס. אתה מצייק כל הזמן.
1: כן, זה נכון. כן. אז זה פפאיה.
0: אז זו פפאיה, ופפאיה כבר קיימת לא מעט שנים. עכשיו נקדט בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב חשבי שכר, זאת אומרת, מה כל האופרציה שאתם צריכים להחזיק כדי לעשות את הדבר הזה, ובכל העולם?
1: אז שאלה טובה, כי קודם כל כשהתחלנו, אז אני אגיד שפפאיה היא החברה השלישית שלי, הסטארט-אפ הראשון שלי היא החברה השלישית שלי. אני בעולם הזה של העסקה גלובלית, רילוקיישן, העברת עובדים בעולם, באמת איזה 20 שנה, אני דינוזר בעולם הזה. ראיתי הכל, הייתי שם בהרבה מאוד גלגולים ו- וטרנדים בעולם. וכשהתחלנו את פפאיה, היה לי אנחנו בונים טכנולוגיה, אנחנו בונים טכנולוגיה, כי בעיניי הבעיה הכי גדולה היא היום דרך ריכוז המידע והיכולת שלך לנהל אותו. ולא הזרועות שיש לך על הקרקע, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו לוקחים, בנקודת מוצא, שבכל מדינה שאני אלך אליה, יש חשבי שכר, יש עורכי דין מקומיים מצוינים. הבעיה שלי היא לא למצוא אותם, הבעיה שלי איך להביא את הידע שלהם בצורה הכי טובה לאנשים שלא נמצאים במדינה ולאנשים שבו שב... זמנית מנהלים את אותו תהליך בחמישים מדינות. ועכשיו צריכים לנהל את כל המידע הזה בצורה שהיא מאוחדת ו... ולראות את הדברים ב- למעלה. אז אנחנו רק מתעסקים בטכנולוגיה, אנחנו לא מחזיקים אף אחד על הקרקע, זאת אומרת, אנחנו מחזיקים פנימית צוות שלנו, ואנחנו מאוד מאמינים בנושא הזה של צוות משפטי, שעובד מאוד 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 קרוב ללקוח. אנחנו מאוד מאמינים שלפני שאתה חותם על הסכם, אנחנו צריכים... להסביר לך, זה קצת כמו חתונה וגירושים, נכון? כאילו, נורא קל להתחתן וקצת יותר קשה להתגרש, אז אנחנו צריכים לתת לך את כל התרחישים הכי גרועים, או את כל הנקודות של יציאה מההסכם הזה בכל מדינה.
0: מה, אם הייתי הכי גרועים שאני יודע היום, בהרבה מדינות...
1: אז לא היית נכנס אליהם, נכון? לא, לא
0: הייתי מעסיק אנשים שם.
1: וזה נכון, אבל בסופו של דבר, זו אחריות של חברה, ואתה כן. חייב לקחת את זה. לצורך העניין, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה ברמה שזה בסוף יכול למוטט חברה. אם אתה היום יש לך עובד ביפן, ואתה לא מצליח להוריד אותו מה- payroll, ואתה צריך לנהל איתו משא ומתן, זה יכול להיות שזה בסופו של דבר ההחלטה הכלכלית העסקית הכי גרועה והכי קשה שתיקח בחברה שלך. וזה די, 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 זה, זה די מופרך, נכון?
0: כן, בצבא היה לי כזה, בגלל ש... שירתי באיזה מקום שעוברים כל, כל לילה ליחידה אחרת, היה לי כזה חדרי אוכל, איפה החדרי אוכל הכי טובים הגרועים? איפה התנאי ההעסקה הכי פחות טובים לחברות, ואני אשכרה יכול עכשיו לרשום על דף 30 מדינות, From the best <laughs> to the worst, <laughs> <laughs> على, uh, כולל מדינות שבהן אנחנו נעשה עכשיו uh, כדי שנסקור משם מישהו. היא צריכה להיות מדהימה. נכון. מדהימה, כדי, מפתחת ו- ואתה כאילו... ואתה לגמרי לא
1: צודק, וזה נורא חשוב. ואני לא אעשה לא לא
0: זאת אומרת, אני אגיד רק אחת כזו, הולנד. מדינה אחת, אני לא אסקור יותר אנשים מההולנד. הולנד, צרפת,
1: איטליה, ברזיל, יפן, אני יכולה לתת לך עוד כמה לרשימה. אז
0: כן, אז הם, הם, הם המדינות שמנית, ויש לי עוד כמה. יש מדינות, למשל, כמו הסקנדינביות, שעל הנייר זה לא טוב, אבל התרבות היא כזו שהופכת את זה לממש בסדר גמור. נכון. הולנד זה ממש בדיאגרמת ון שאני אומר, בלי, אני עושה הכללות גסות, בסדר, אבל אין מה לעשות, זה המשחק.
1: לא, אתה לא עושה הכללות לא, גסות. אני עושה הכללות גסות כי... בין
0: החוקים לבין התרבות המקומית של האנשים.
1: לא, אני אסביר לך למה, נגיד בהולנד, יש דבר כזה שנקרא ביטוח נגד מעסיקים, נגד, נגד פיטורים. אתה פשוט קונה כעובד ביטוח. זאת אומרת, ברגע שמפטרים אותך, אתה מפעיל ביטוח נגד המעסיק שלך. זה 100%, זה כולם עושים את זה. הדבר הכי גרוע שקורה מהדבר הזה, מעובד שעבד בחברה אחרת, תדע שהכריחו אותו כחלק מההסכם, פשרה וסיום, לכתוב מכתב המלצה כזה, אוקיי? המכתבים האלה לא שווים כלום, לא שווים את הנייר שהם יכתבו עליהם. עכשיו, זה נורא, זה תרבות נוראית, ובסוף, באמת, אני אומרת לך שבעיניי, זאת, זה, זה דברים שהם... לא לוקחים בחשבון, כי אנחנו נורא כזה טריטוריאליים, כשאנחנו מעסיקים עובדים, אנחנו אומרים, אוקיי, מה הבעיה, אנחנו מכירים, כאילו, לא נרצה אותו, נסיים איתו. ופתאום חברות נקלעות למין מצוקה כזאת, והן מתחילות להרגיש, והן מבינות שהם פשוט שבויים בידי העובדים שלהם בעולם, וזה די נורא.
0: כן, זה ברמה של, יש מדינות, זאת אומרת, שוב, בלי יצאן סיטואציות ספציפיות, ולא קרה פה, אבל ככה שמעתי שעובדים יכולים להגיד, יש לי לחץ נפשי מהתהליך הזה, זאת אומרת ברגע שנגיד, הולנד, תהליך <laughs> uh, לא <אמר> <laughs> uh, שימוע מתחיל, and you're done. אתה לא מבין באותו רגע, אבל עכשיו תשלם לה או לא עוד שישה עד שמונה חודשים שכר, ולא משנה מה תעשה ומה או תרצה. או שנתיים
1: לך... או שלוש. ו...
0: אני לא מציין פה סיטואציות שזה, כאילו זה, לא, זה לא קרה פה, זה קרה בחברה אחרת. <laughs> לא,
1: אז אחרי... אני יכולה להגיד לך, אנחנו <laughs> רואים הכל, ולפעמים באמת זה תהליכים, זאת אומרת, יש לי נגיד לקוח עכשיו אמריקאי, שמנסה לסגור חברה, הוא מנסה לסגור חברה לפני הליכי פשיטת רגל, הם באמת מנסים להיות בסדר, ויש לנו קבוצה של עובדים באירופה, אין מילה אחרת להגיד את זה הדרך של לנהל את זה היא פשוט נוראית, ובסוף אתה מבין שזו החלטה עסקית נורא גדולה, שהרבה פעמים לוקחים אותה בהינף יד.
0: והבעיה הכי גדולה שלי היא שכמישהו שקורא הרבה לסוציאליזם וגדל על ברכי השיטה, זה נורא קשה לי מוסרית אפילו לחשוב בכיוון הזה, כי אני מיד עושה את ה... את הקישור הלאה ל... רגע, למשל חוקים נגד אה, פיטורים של נשים בהיריון בארץ. האם הייתי נגיד מעסיק עובדות בישראל שאני גר בהולנד? האם הייתי חושב ככה? ואני אומר, זה ממש שם אותי בזה דיסוננס קוגניטיבי, כי אני אומר, החוקים האלה אצלם הגיעו מאיזשהו מקום, של התעמרות בעובדים, של עובדים חלשים אה, שקשה למצוא עבודה אחרת והיה צריך להגן עליהם. ואני מוצא את עצמי בדיסוננס קוגניטיבי ביני לבין עצמי. על בסיס קבוע, בכל מה שקשור להעסקת עובדים.
1: א', אני מסכימה איתך, הרבה פעמים במדינות האלה, כאילו, גם לי יש תמיד טריק נורא טוב לאנשים שמחפשים להבין כמה קשה לפטר עובד, תסתכלו מה, עלויות, מה, מה עלות המעסיק מעל השכר, אוקיי? ככל שעלות המעסיק גבוהה יותר, ככה יותר קשה לפטר עובד. כי זה אומר שהמדינות האלה, יש להן... אה, כוח סוציאליסטי נורא נורא גדול, וזה בדרך כלל מגיע, אגב, מארגוני עובדים, לאו דווקא מתוך איזשהו תיקון של בעיה. כי הרבה פעמים רצית לתקן בעיה קטנה, אבל בסוף בא איזשהו אה, יוניון כזה או אחר, ושם שם איזושהי פצצה, והיה לו כוח נורא גדול במדינה. זאת, נגיד, אחת הבעיות בצרפת, ואני חושבת שדווקא צרפת עכשיו נורא מנסה לקחת את זה אחורה. אה, אבל אה, זה באמת טריק יפה, כאילו, אם תסתכל בסוף, נגיד ארצות הברית, עלות ההעסקה,
0: 15 ל-20 אחוז בגלל הביטוחים הרפואיים הפרטיים וכל מיני דברים כאלה שיש זה רימוט, אז אנחנו צריכים... לא, על... וזה,
1: זה ארצות זאת אומרת, אם אתה הולך נגיד להולנד, זה כבר 40 את... אחוז, נכון? נכון, לא, אז לא, לא, לא,
0: לא, לא, ישראל, המאג'יק נאמבר אצלנו זה 30 אם אני זוכר, ארצות נכון. זה 15 עד 20. אירופה, אבל אפילו גבוה. בארצות
1: הברית, אם אתה מסתכל, אז תלך לקליפורניה, שהיום היא מאוד 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 דומה לחוקי העבודה של אירופה, בסדר? וזה, ואז תראה שגם עלות ההעסקה הרבה יותר גבוהה. ואז זה תמיד נותן לך את ההבנה שככל שעלות ההעסקה למעסיק יותר גבוהה, ככה כנראה זאת מדינה שלא נעים להגיד, בעיניי זה קצת איבד את עצמו, אבל הופכת להיות כזאתי שהריסק אממ, למעסיק... לסיים או לעשות פיטורי עובדים בצורה שהיא סבירה, הופך להיות היום הרבה 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 יותר גדול.
0: כן, זה מצחיק שרוב האנשים, כמו שאמרת, נישואים וגירושים, חושבים על הירך דבש. אני, בגלל שכבר סגרנו חברה אחת, אני יודע, זה כמו, את יודעת, מאז שיוסי ורדי השקיע בנו וההבטחה שלי אף פעם לא לדפוק עובד, אז אני יודע שהיום האחרון של חברה הוא לא שנגמר הכסף. אלא איזשהו magic number של ארבעה וחצי, ארבעה חודשים מהרגע שנגמר הכסף. זה הרגע שאתה עוצר כל הפעילות, מתחיל לפרק הכל, כדי שלא חס וחלילה יהיה מצב כן. שאתה חייב כסף למישהו כשנגמר הכסף קומפלט. כן. ו- וזה כאילו הסוף של הראנוי, ארבעה חודשים מרגע שנגמר הכסף. אנשים, את יודעת, אני מדבר עם יזמים צעירים יותר, או לא, לא, לא בכך אלא מבחינת ניסיון, הם לא נופל לאסימון. שיכול לא ש- להיות שאתה מגיע למצב שאתה מלין שכר של אדם. נכון. לבלוע אותו אחרי זה, לא מוסרית ולא מקצועית אפילו. זה משהו שיכול לחסל לך ואת קריירה ולדפוק עובד אחר.
1: נכון. בדיוק היום בבוקר, בזמן שחיכיתי לך, אז הגבתי למאיר אורבך בטוויטר על משהו שהוא כתב, על חברה ישראלית שנסגרה ונשארה חייבת שכר לעובדים. והסכמנו שזה משהו שלא יכול לקרות. אסור.
0: מה זה? זה יכול לקרות כי אנשים חושבים שסוף הראנווי שלהם, סוף אותה מטאפורה למתי נגמר הכסף, זה כשאשכרה אתה חייב לאנשים דברים שאתה לא בהכרח סופר אותם, אז נגמר הכסף, זה הרבה לפני שנגמר הכסף. ואם אתה לא לוקח בחשבון חוקים בינלאומיים, אתה הולך לדפוק מישהו. נכון. <מכל> כן, וזה לא משהו ש- שכדאי. אני מאוד 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 ממליץ נגד. אם, אם אתם רוצים סיבה אחת טובה לעבוד <מכל> עם פאפאי לא הגלובל, או, או המתחרות, או לא יודע מה, עזבי קארמה. קארמה זה כבר מוסר פרטי <מכל> שלך, אוקיי? <מכל> כל אחד והמוסר, כל אחד איפשהו שם את המוסר שלו. אני אומר, יצא פה שהיא מקצועית, וזה... נטו, אתם לא אילון מאסק, המוניטין שלכם לא יספוג כנראה. זאת אומרת, אני מכיר מישהי בארה״ב שאילון מאסק כרגע לא הולך לשלם את מה שהוא חייב לה, אבל המוניטין שלו יספוג את הכל, כי יש לו את מעריצים שלו, והוא באמת עשה דבר או שניים.
1: אבל הקארמה שלו לא, אתה תראה, זה יפגע בו. אני מאוד מאמינה בקארמה, אין מה לעשות, זה יחזור אליו. שם הוא יסתבך.
0: כן, לא יודע, זה כזה מתאזן אני לא יודע, אני לא אכנס לחישובים קרמטיים. אבל אני יודע שהרבה מאוד יזמיות ויזמים שלא יעשו את זה בארץ, יש להם אפס סיכוי לשרוד דבר כזה מקצועית, וזה עצה מאוד קרה. נכון. זה פשוט, אתם לא, אתם לא תסירו את זה מקצועית, אתם תהיו גמורים מהבחינה הזאת, אף אחד לא יצא לגעת בחיים עם מקל. נכון. כי יש איפשהו בגוגל מכתב שבו רשום שהעלנתם את שכרם של עובדים. נכון. טוב, חזרנו לפאפאיה גלובל, אז בהינתן כן. העובדה שנורא קשה מבחינת יונת אקונומיקס, איך פאפאיה יכולה להיות רווחית מהבחינה הזו?
1: אז אני אסביר. אני רגע אלך צעד אחד אחורה. אנחנו למעשה מתעסקים בשלושה מודלים של העסקה עיקריים. אחד, זה שאנחנו מנהלים לך payroll, אוקיי? זאת אומרת, אתה פתחת ישות מקומית בכל העולם, ואנחנו למעשה עושים לך חישובי שכר. זאת אומרת, סטרימי, תהיה זאת שתעסיק לצורך העניין. אני רק אתן לך את חישובי השכר, אנחנו במדינת ישראל, אז זה כמו חילן, כולם תמיד שואלים, כן, זה בדיוק כמו שחילן עשה. המודל השני זה שבסוף אנחנו נעסיק עבורך את העובדים, זאת אומרת, אנחנו נהיה, מה שקראו בעגה המקצועית, אמפלוייר אוף רקורד, זאת אומרת, לך לא תהיה ישות מקומית ואתה תיקח מאיתנו ישות מקומית. והשלישי זה שבמדינות שזה מאפשר, אתה תעסיק אנשים כקבלני משנה, כקונטרקטורים, פרילנסרים וכולי וכולי. <אח> מודל שנהיה הבעייתי יותר ויותר בעולם, ובאמת, ממשלות בגדול מנסות להגביל אותו. על ידי
0: מיסוי, זאת
1: אומרת, שוב, זה על ידי אה, ההפחדה שלך כמעסיק, זאת אומרת שאם תעשה את זה, אתה עדיין לא תיפטר מחברות העובד מעביד, ואז בסוף יכול להיות שאתה תצטרך לשלם את כל מה שאולי שילמת או שגילמת בתוך אותו שכר של פרילנסר, עוד פעם לרשויות, אה, כי בסוף תפקיד של ממשלות הוא אחד, הוא לוודא ש... לאנשים שלהם היום יש מה לחיות בעתיד, יש להם חסכונות, יש להם פנסיה, הם משלמים מיסים, והרבה יותר קל לעשות את זה במודל של שכיר מאשר במודל של פרילנסר. Uh,
0: כן, אז בארץ מכריחים אנשים להפריש לפנסיה וכו', ומפחידים מעסיקים. זאת אומרת, היה את המקרה של פתחי, נראה לי, שכאיש קריאיטיב בזה, הוא עבד כפרילנסר, קראתי על זה נועם פתחי, נראה לי.
1: נועם פתחי, אבל אני לא <time> מכירה את המקרה.
0: אז הוא עבד המון המון שנים, אני חושב שבגליקמן, בתור וכשנגמר העבודה, הוא אומר, היי, עבדתי אצלכם איזה 15 שנה, אתם יודעים מה אני? אני כמו שכיר. תשלמו לי רטרואקטיבית על הכל, ואני חושב שהם שילמו, אם אני לא אז... טועה, אם אני, אם אני לא מהווה, אני אקרא, שלח לי הודעה אם אני טועה. Uh, אני לא מכיר אותו, אבל אולי זה יגיע אליו, okay. אני חושב שזה הוא וקראתי על זה, זה פשוט זכור לי בראש, okay. כי לקח כזה. בישראל אתה יכול להשיג כפרילנס, לא להרבה זמן לפני ש...
1: אז, אז אני אגיד שבסוף, בכל העולם, צריך להבין מה נכון לעשות, ולא מה העובד uh, שממולך, הפרילנסר שממולך רוצה. כי תמיד אני אומרת, בסוף, אם תשאל בן אדם מהרחוב, היום, לא משנה עובד שלך, האם אתה רוצה לשלם מיסים, כנראה שהתשובה תהיה לא, נכון? אבל הוא משלם כי אתה, 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 אתה מוריד לו, מנקל לו, מיסים כי אתה חייב, לא כי הרבה פעמים הנושא הזה של אני רוצה עכשיו להיות פרילנסר, אבל רגע, בעצם אחרי עשר שנים אני אתעורר ואגיד, רגע, אבל אם אני עכשיו, יבוא איזשהו עורך דין ויגיד, אה, רגע, אבל אתה יודע שיש לה כאן יחסי עובד מעביד והכול, ואתה יכול לקבל 30% מכל עלויות ההעסקה עכשיו, אה, ו- והוא חייב לך, ופתאום כחברה תמצא את בתביעות כאלה. אה, הדברים האלה צריכים להתקבל על ידי החברה. ההחלטות האלה מראש צריכות להתקבל על ידי החברה, לא על ידי מה העובד רוצה, אה, יש איזושהי, אם הבסיס החוקי מאפשר את זה, אוקיי? מדינות נגיד כמו אוקראינה או פולין, הממשלה מייצרת הטבות מס מפליגות לאנשים שעובדים כפרילנסרים. למה? מדיניות שלהם, לא, עוד לא הצלחתי, באמת עוד לא הצלחתי להבין את הסיבה האמיתית מאחורי הדבר הזה. למה לייצר כזה פער שאם אתה מתכנת שיודע לעבוד מול חברה אה, בינלאומית, אתה תשלם חמישה אחוז מס, ואם אתה עובד בתוך המדינה, תשלם שלושים אחוז מס, אבל... לא יודע, קטונתי מלהבין אה, לוגיקה של אה, כל אה, ממשלה בעולם. אז שם, ברגע שיש איזשהו אינסנטיב שהממשלה יצרה, אחלה. אתה, אין לך ברירה למעשה, כי, כי אף אחד לא יכול לעבוד לא, לא עצמך. צריכה.
0: כן, כן. אז זה עבור עבור בסדר,
1: עבור אבל אם אתה הולך למקום השני, ש... וזה אני רואה הרבה, והרבה פעמים זה חשיבה של יזמים צעירים, הולכים למדינות שבהן עלויות ההעסקה גם הן נורא גבוהות, ואומרים, רגע, אבל העובד רוצה לעבוד בתור uh, פרילנסר, אז uh, אחלה, אז אני אעסיק אותו, ואני אומרת, כן, אבל אתם משאירים על השולחן את הריסק של כל עלויות ההעסקה, שעכשיו הוא אמר לכם שהוא לא רוצה, ורגע אחרי שהוא יסיים לעבוד, יכול להיות, וזה לא קשור אליו, אנשים יכולים להיות מקסימים ומדהימים, אבל אז באים עורכי דין ומסבירים להם, ואתם בסוף אסור אף פעם, כאילו, כל הנושא הזה של ריסק מנג'מנט 4...
0: זה בן אדם אחר, רוב התאים בגופה כבר התחלפו, וגם התודעה שלה קצת התחלפה, וזה יכול להשתנות. והטריק הזה שאנשים עושים, ואני ראיתי זה עם הרבה מפתחות ישראליות, מפתחות ומפתחים, של, אז תשלם לי 20% פחות מכמה שרצית כ- כשכיר, כי זה עלויות המעביד, זאת אומרת, כ- כעלות המעביד 20% פחות, לא 30%, ואני אדע לנקות מס ואת כל המשחקי הנדסת מיסים שלי כדי שאני ארוויח יותר, וזה אחלה, עד לרגע שהוא או היא יגידו, Now pay me,
1: נכון, וגם באופן כללי, בסוף חברה צריכה לחשוב על איך היא מנהלת את הסיכונים שלה בצורה הכי טובה. כי לצורך העניין, זה תמיד אני אומרת, נגיד שאתם רוצים להיות הכי בסדר לעובדים, ואתם סומכים על כולם, ואתם חושבים שהם לא יתבעו אתכם אף פעם.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם עינת, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת... קייטו נטוורקס, שמחפשת לצרף עובדים בזמן שהרבה חברות אחרות מצטמצמות. אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות, הקריירות שלהם. קייטו היא אחת מחברות הסייבר סיקיורטי שאני הכי מעריך אה, פה בארץ, כי פשוט האתגר שהם עומדים מולו הוא עצום. הם מנסים לעשות לעולם הרשתות והבטחת המידע את מה שהרבה חברות מוצלחות כמו אפל ונטפליקס עשו לעולמות שלהם, וזה אומר disruption, הפרעה. באמת משמעותית, זה לא עוד איזה דשבורד או משהו כזה שעושים בחברות אחרות, אלא באמת אתגר טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי. אז אם מעניין אתכם להיכנס ראש בקיר באתגר טכנולוגי כזה משמעותי ולהיות מוקפים בחבר'ה כל כך מוכשרים, עם יזמים שכבר מכרו חברות לא מעטות ועשו דברים משמעותיים, אז קייטון נטוורקס, חברה שגייסה יותר מחצי מיליארד דולר בהערכת שווי של יותר משניים וחצי מיליארד דולרים, כמעט 700 עובדים עם ההנהלה. פה בישראל, אם זה מה שמעניין אתכם וקשה לי להאמין שלא אם אתם אנשי טכנולוגיה רציניים, כנסו לעמוד הקריירות שלהם וחפשו איפה אתם יכולים להשתלב. ועכשיו, בחזרה לפרק עם מקווה שאתם נהנים.
1: בסוף, אז באים ל-Dewidiligence, נכון? איך אומרים בעברית דewidiligence?
0: אה, זה בדיקת תקינות או... יכול להיות, אוקיי.
1: זה, די, אוקיי. וזה, זה מסוג הדברים אוקיי. ו... שכועסים
0: עליי פה, שאני אומר, <laughs> מדבר ב- בלעז.
1: כן, אבל... אני יודעת, שמעתי אותך הרבה וזה קשה, אז לכן אני מנסה. אבל, ואז באים עורכי דין מהצד של קרן, שאתם נורא רוצים לסגור סיבוב, ואומרים, חברים, יש לכם כאן חשיפה ענקית, יש לכם 50 מתוך 150, אחוז, מתוך 150 עובדים כאן, הם בכלל לא עובדי חברה. בואו תתקנו את זה. עכשיו, לתקן את זה בתוך, נגיד, סיבוב גיוס, בלחץ של זמן, ב- בלחץ מטורף, ואחרי שיש כאן מציאות שכבר התקיימה, זה כמעט בלתי אפשרי. אז לכן לפעמים גם צריכים לעשות דברים לא רק כי העובדים רוצים או כי אתם סומכים עליהם, פשוט כי זה נכון לחברה. כאילו, בסוף תמיד צריך לחשוב שלוש שנים קדימה מהחברה, לא על מחר בבוקר. יש סיכוי שתצליחו
0: ויש סיכוי שתיכשלו. שתי דברים שיכולים לקרות, נכון. אפילו בסבירות גבוהה אחד מהם וזה ידפוק אתכם בשני הכיוונים. זאת <laughs> אומרת, אני אגיד עוד משהו שיכול שקרה, לא לחברה פה, חס וחלילה, שעובד פרילנס, שפשוט נורא חשוב לו בדיודיליג'נס מישהו אומר, היי, שמת לב שההוא שאחראי אצלכם לחלק ההוא של האינטלקטיואל פראפרטי החשוב בכלל לא עובד החברה? כן, זה נכון. חשבת על זה? אה, כן, לא אני, כמובן מישהו אחר. אה, כן, נערכתי על קקי, לא אני, מישהו אחר.
1: זה נכון, זה נכון. אז הנושא הזה של להבין שעובדים, זה בסוף. הנכס הכי גדול של החברה, אבל זה גם המחויבות הכי גדולה של החברה, זה הריסק הכי גדול של החברה. זה, זה הכל ביחד, זה כזה כאילו, זה, זה, זה באמת הכל ביחד, וזה נורא חשוב לנהל את הסיכונים. אז אני אחזור עכשיו ל-Unit Economics, כי משם התחלנו, נכון? מכל הדברים האלה. ואני אגיד משהו שאני חושבת שלא שמים לב אליו, אבל הנושא הזה של לשלם שכר, זה כבר מזמן לא פעולה שקורית בין עובד למעסיק. היא פעולה שבסוף, כי הרי זה נורא פשוט, אם אני הייתי רוצה לעבוד אצלך, היית אומר, אוקיי, okay, עינת, מה השכר שעתי שלך? בואי, קחי את הכסף הזה וזה, וזהו, נכון? אבל אתה מנקה לי מיסים, ואתה משלם לי פנסיה, ועכשיו אני גם יכולה לתת לך כל מיני סוכנים שמנהלים לי את הדברים, ויש עוד המון 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 חוקים, ואם עכשיו בכלל הלכתי ליום מילואים, מה זה קשור אליך בכלל? כאילו, איך אתה זה? אתה גם צריך לשלם את זה לכאן ולגבות את זה אם הם טועים, גם, הם משלמים לי את הקנסות עבור הטעויות שהם עושים. ובסוף זה נורא יעיל, נכון? כי הם יודעים לעשות דברים נורא נורא ביעילות. עכשיו, מה שקרה, ובאמת, אנחנו עוקבים אחרי זה כבר כמה שנים, אמרתי, אני גם דינוזאור בעולם הזה, אז ממש רואים מגמות, שבטח בתקופת הקורונה, שכר הפך להיות בערך ב... 50% יותר מסובך ממה שהוא התחיל את הקורונה. זאת אומרת, נוספו עוד המון, 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 המון חוקים. וכל פעולת השכר למעשה הופכת להיות פעולה ממשהו נורא פשוט. שילמת, אתה רוצה שאני אבוא, יש לי שכר שעתי, שכר חודשי, לא משנה. זה ה-X, נגיד פחות 20% מסים, למשהו שהוא כמעט... החישוב הכי מסובך בחברה והתהליך הכי מסובך בחברה.
0: בגלל זה שאני שומע על אנשים, ויש לי uh, חברים שעובדים, מה שאני קורא לו העולם האמיתי, מקומות שאשכרה מרוויחים כסף, כרגע, לא בעתיד, uh, ואומרים לי, אני משלם לעובדים, שמל, כמה אתה משלם, נגיד, לשפים שלך, או זה, עושה לי, עושה, לי, עושה לי מספר, זה בנטו. עושה, איך אתה יכול לחש... איך אתה יודע מה המשכורת שלו בנטו? אתה לא יודע כמה ילדים יש לו, אתה לא יודע כמה זה, אתה לא יודע כמה הטבות, כמה נקודות, אם הוא עולה חדש, אם הוא זה? אני מביא לו ואני דואג לזה. זה מפוצץ את השכל. כן. הפשטות של פשוט להגיד למישהו, שכר בנטו.
1: נכון, כן. זה לא פשטות בכלל, זה הדבר הכי מסובך שיש. זה לא נתפס
0: בעיניי. ומחוץ לבועה הקטנה שבה אני חי, וגם את, סביר מאוד להניח, יש אנשים שמכירים את שכרם בנטו. זאת אומרת שמישהו מעל הראש שלהם עושה פולי שטיק או עושה שטויות.
1: לא, אבל אני חושבת שזה מאוד קל לנהל את זה כשזה עסק מאוד קטן, ויחסית מרכיבי השכר הם מאוד פשוטים. בסדר, אני אלך למקומות האלה, כנראה שאין שם כל מיני דברים שמתחילים לסבך את השכר. אה, אופציות וכל מיני אה, שווי מס כאלה ואחרים. אז נכון, יש נקודות זיכוי והכול, אבל בסדר, זה עדיין פשוט. כאילו, זה, זה, זה בטל באחוזים הקטינים של השכר בין הנטו לבין כמה שהם שווים. אבל שכר, בסוף זאת פעולה הכי ולא משנה איפה אני אדרוך היום, באמת בחברות ה- ה- הכי גדולות, uh, fortune 500, 100, אתה תלך ואתה תשאל איך אתם מנהלים שכר, ואתה תראה את העיניים מתגלגלות, ויהיו שם המון תהליכים ידניים, ויהיו שם המון אנשים שמזיעים כל סייקל uh, של שכר אחד אחרי השני, כדי לגרום לזה לקרות. <אח> ו- וזה די נורא... אני בכלל לא מדגן
0: מה קורה ב- בכאלה שיש להם, <אח> לא איזור, לא, לא, שיש להם... <אח> RSU's למניהם, לא יודע, שהייתי עובד באיזה קורפרט אמריקאי, אז כל רבעון, אותו קורפרט אמריקאי היה מביא לי מניות בדיסקאונט של 15% על השווי הנוכחי. הוא יעשה לך
1: סל-טו-קאבר, מה שנקרא. כן,
0: סל קאבר והיה דואג לי, והיה נותן לי תמריץ גם לעשות ביי עבור עצמם. ואת יודעת, כל כך עניין אותי הנדסת המיסים, שפעם אחת ישבתי, מה האינטרס בכלל לתת את הזו, כי זה יותן להם הם עושים קנייה עצומה של מניות, הם לא הרי מנתיקים כן. עוד. אמרתי, וואו, איזה הנדסת שכר ברמה משוגעת נעשית פה.
1: אז זה מה שקורה, ואז עושים את ההנדסת שכר הזאת, כשיש לך, בדרך כלל זה מתחיל מכל מיני נוסחאות כשעושים, כשיש לך 95% עובדים אמריקאים, ואז אתה יודע לעשות את זה פעם אחת, נכון? עשית את ההנדסה הזאת, ואז פתאום... שנתיים אחרי זה אתה מתעורר ויש לך 70% אמריקאים ו-30% בעולם, והנדסת השכר הזאת נשברת לגמרי, ואז מתחילים ואומרים, רגע, אני לא מצליח להבין איך אני מחשב את זה, כי כל מדינה אני צריך ללכת ולעשות את החישוב אחורה, וזה פתאום שובר לי את כל המתמטיקה, וזה נהיה מאוד uh, מורכב.
0: אני אתן לכם דוגמה, ישראל, יש מה שנקרא אירוע מס. אוקיי, עכשיו יש, uh, למשל, uh, עובדת עוזבת את uh, תפקידה, אם ברצונה או לא מרצונה, ועכשיו היא צריכה לרכוש את המניות שלה. את ונגיד, הסכום נורא גדול, והחברה רוצה לצ'פר אותה ולהגדיל את הזמן, בדרך כלל זה 90 יום, שלושה חודשים, ורוצה נכון. להגיד, למקסימום, עשר שנים. נחשו מה, מס הכנסה אומר, אה, זה כבר לא הון. זה, זה, זה כבר לא זה תחת הטבת 102. זה כבר הטבה שקיבל, שקיבלה אותה עובדת בצורה פרטנית, אז היא תשלם על זה 47 אחוזים, ולא 25 או 28, תלוי. נכון. מיסי עושר וכאלה שיש במדינת ישראל, וזה מוסיף רמת סיבוכיות מטורפת.
1: נכון, נכון. כן. מיסים באופן כללי זה דבר מסובך, ולכן... ובשכר,
0: המיסים כבר יורדים, רוב האנשים מקבלים. אתה נטו.
1: בשכר מיסים יורדים, יש עובד. לך הרבה מאוד כבר uh, היום תלויות, שזה גם לא מיסים, שזה כל מיני הפרשות וכל מיני דברים, תוכניות uh, uh, שהן לא חובה, תוכניות שאתה יכול לעשות. זה באמת עולם מאוד מסובך, הוא משתנה כל הזמן. עכשיו אני אגיד, עוד פעם, בסוף נצליח לענות על השאלה הראשונה ששאלת אותי. ש... <laughs> ש... כשהתחלנו את פאפאיה, או בתפיסה אולי של פאפאיה כלפי השוק, טיפלנו בפריפריה של העובדים. אנחנו מטפלים בעובדים שהם לא על היישויות המשפטיות של החברה, אבל זה לא באמת נכון. זאת אומרת, אם אני מסתכלת היום על כמות העובדים שאנחנו מעסיקים ושאנחנו מנהלים שכר עבורם אצל חברות, לעומת כמות העובדים שעובדים אצל מה שנקרא עם פליאוף רקורד, לא עבור החברה עצמה, אלא עבור שלוחות אחרות, עבור, ושנותנות שירותים לחברה, אז בערך 20% מהעובדים שאנחנו מנהלים היום בפאפאיה, הם תחת מודל, הם פליאור אוף רקורד, 80% הם תחת מודל פיירול. עכשיו, איפה כאן הבעיה ב-Unit Economics? א', אני תמיד, תמיד אגיד, גם כבעלת חברה וגם uh, לזה, שלנהל פיירול זה הדבר הכי טוב עבור החברה. זה העובדים שלך, אתה צריך לנהל אותם, יבואו אנשי המיסים ואנשי הזה ויגידו, יש לך חשיפה לפרמנט אסטאבלישמנט, מוש... 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 מושב... מושב קבע במיסים, כל מיני דברים כאלה. ולכן העובדים הם בסוף עובדים שלך, הם לא עובדים של מישהו אחר. כל המודלים האלה שהם מודלי ביניים של להעסיק עובדים, איפה שאין לך ישויות משפטיות, הם טובים לתקופת זמן מסוימת, או הם תקופים לאיפה שבאמת יהיה לך מעט מאוד עובדים, וזה לא הגיוני להעסיק, ישו, לה, 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 לפתוח ישות משפטית משל עצמך. אבל איפה הבעיה? שבסוף, אם תסתכל היום כמה אתה משלם, מה, ראם, אני אשאל אותך, בתור מישהו שמשלם לוונדורים, כמה אתה מוכן לשלם עבור תלוש שכר? אורי פה
0: מעבר לדלת, תשאלי אותו, אני החרגתי את עצמי משמע סיבות. אני
1: אשאל אותך שאלה אחרת, האם אתה מוכן לשלם במדינת ישראל 200 שקל עבור תלוש שכר לא עובד?
0: נשמע לי מאוד הגיוני.
1: מאוד הגיוני?
0: נראה לי, לא יודע, seguinte, אני יודע wow. כמה שיש... wild... שילמנו ל... לא יודע מה, ל-Made ולכל מיני חברות כאלה שעשו את זה עבורנו, אני אומר, אם זה מחליף את התשלום ל... לא, זה לא
1: מחליף, זה רק על הפרוססינג, זה אפילו לא ממש מחליף, כי ל אתה משלם על כל ההסתכלות ועל האנשים ועל הכל, זה בסופו של דבר על פעולת חישוב השכר. בגלל
0: זה, שתמיד כשאומרים דבר כזה, אז אני מצייר את כל מה שאני יודע שעולה לי, ואז אני אומר, אוקיי, תסמנו לי את מה אני לא צריך, זאת אומרת, זה כנגד מה. ואם זה משהו שהוא לא כנגד משהו אחר, אז אני אבוא לאנשים שעושים את זה ואני אשאל אותם עד כמה זה עוזר לכם. זאת אומרת, זה אותו תהליך שהפייננס ש- a- a- <laughs> יכולים לעשות לי, או הפוך, כשאני אבקש איזשהו כלי שאני <laughs> אעשה <אשאיתם, laughs> כי את לפני כן אני עשיתי את הכל. אז אני צריך להגיד את האמת, עד... תקחי שנתיים אחורה, אני גם עשיתי אוק, גם ה-VPRND, גם הפרודקט וגם עשיתי את הפייננס, גם ניהלתי את כל הזה. מה לעשות שגדלנו באיזה 200 עובדים בין לבין, ואני בינינו, עכשיו, למה צריך את זה? מה זה חוסך? אה, מה זה, האם זה מוריד לנו כאבי ראש? זה קצת כמו שאני עובר ל... מנג'ד רדיס? לא מנג'ד רדיס, זה אותו דבר, רק שמישהו לוקח ממני כאב ראש. כמה שווה לי נכון. כאב ראש? זה כל מיני שאלות שהן נורא מעייפות, אבל נורא חשובות.
1: נכון, אז בשכר זה לא רק כאב ראש, זה גם לייביליטי. זאת אומרת, האם אתה <אף> מעשה אה, העברה של כל המחויבות שלך? הטוסיק של מי על יודע... הגליל. יפה, נכון, ואתה <אף> יודע שבסוף, אם אז היום יש איזשהו כשל שוק בגדול, בסדר? אם נסתכל על העולם האמריקאי וכל מה שקורה שם מבחינת חברות שכר, מה גדולות יותר ומה קטנות יותר, עלות של תלוש שכר לעובד היא בין 5 דולר ל-15 דולר, אוקיי? שזה לא באמת העלויות האמיתיות.
0: זה רק התלוש עצמו, זה רק ההפקה של התלוש. זה ההפקה
1: של התלוש, אבל בסוף זה המחויבות להפיק את התלוש נכון. זאת אומרת, אם אני היום יצרתי מנוע שכר שיש לו טעות, בחצי אחוז, אז כל התלושים שעכשיו יצרתי ושיש להם טעות בחצי אחוז, יש להם לייביליטי, מחויבות נורא 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 גדולה. יש ביטוח לדבר כזה? יש הרבה ביטוחים, אני חושבת שזה מעניין לראות מה הם משלמים בזמן אמת, אוקיי? כן,
0: ואיך מחשבים את הפרמי על דבר כזה.
1: נכון, זה מאוד קשה. נגיד שאלתי, הייתה לי שיחה לפני כמה זמן עם מי שעד לפני כמה זמן ניהל את המנוע שכר של SAP, ל-SAP עושה מנועי שכר כאלה עבור חברות מאוד גדולות, מה ואמרנו לו... גם מהסיכות
0: הגדולות בגרמניה לצורך העניין.
1: נכון, אבל היא עושה את זה כשו... כתוכנה שהיא מוכרת, כן. והוא כבר לא שם, אבל אמרתי לו, תגיד, מה קורה ברמה של-SAP יש טעות במנוע השכר שלה במדינה מסוימת? הרי זה לייביליטי מטורף, זאת אומרת, ככל שאתה, המנוע כן, אמרתי, אחלה אתה, גישה.
0: זה לא אחלה גישה, זה מופיע, אני מהמר שזה יופיע בחוזה, כמו שאצל <laughs> גוגל יש את ה-5.9 שלהם על GCP, או על 3.9, זאת אומרת, אנחנו נהיה למעלה 99.999 99, 99, אחוז מהזמן, או במילים אחרות, מותר לי להיות למעטה שעה מהשנה מה הקרובה, לפני שאתה כן. יכול להגיד משהו, ואז כשזה קורה, אתה אומר, רגע, זה קרה, מה אני יכול להגיד? ואז הם אומרים לך, לא הרבה. <laughs> 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 נכון, אבל... זה, זה, זה היופי, אנחנו למעלה... אז בוא נדבר איתנו.
1: אבל תחשוב כאן, שנגיד, בוא ניקח משהו תיאורטי לגמרי, שיש להם עכשיו טעות בחישובי מיסים של חצי אחוז למטה, ולך יש מחר ביקורת מס הכנסה, ומס הכנסה אומר, חבוב, אתה חייב לי חצי אחוז על כל המחזור תשלומים שלך בשנה האחרונה, פלוס ריביות, פלוס הצמדה, פלוס זה, פלוס זה. במקרה הטוב זה יסתכם בכמה עשרות אלפי דולרים. Uh, <coughs> עד לסכומים מאוד 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 גבוהים, ותחשוב שכל עסק שבסוף משתמש בהם, מחר חשוף לזה. Um, אז זה יפה להגיד שאנחנו עושים את ה-best effort, כי בסוף עדיין המחויבות עברה אליך. אבל uh, בסוף כל הנושא הזה של uh, שכר, הוא מאוד מעניין, כי יש איזשהו פער נורא גדול בין כמה חברות רוצות לשלם על תלוש שכר, שזו פעולה שהם צריכים אותה בשגרה, לבין מה המחויבות שכבר הפכה, שהממשלות זרקו על הדבר הזה, שהופך להיות... לייביליטי נורא גדול ומאוד מאוד מורכב. מנועי שכר היום לא נראים כמו מנועי שכר שלפני עשר שנים ויותר מזה. בגלל המורכבות, היום רוב הדברים נעשים מחוץ למנועי השכר. רגע, אמרת
0: חמישה עד חמישה עשר דולר.
1: בארצ... בתוך ארה״ב, נכון. כן, כן.
0: מה מקבלים בחמישה, מה מקבלים בחמישה עשר, זה הבדל די גדול אם יש לי אלף עובדים או עשרת אלפים עובדים.
1: נכון, אז, אז זה כבר נורא תלוי. בעולם השכר בדרך כלל יש הרבה מאוד uh, שוני בין... Uh, מה רכיבי השכר שאתה יכול לחשב, אוקיי? כמה מורכב השכר. ובגלל זה גם מנועי שכר נראים אחרת לעסקים קטנים, לעומת חברות טק לצורך העניין, שכמו שאמרת, פתאום יש RSU's ויש אופציות ויש כל מיני בנפיט שהם צריכים לדעת לחשב, לבין תריץ לשכר לחדר כושר, אוקיי? בדרך כלל שכר הרבה הרבה יותר פשוט. כן. לא, לעסק שהוא חדר כושר. כן. ואז בארצות הברית, למעשה, מה עשו כדי להתגבר על הכשל שוק הזה? לקחו שכר וחיברו אותו לעטבות, ל... אה... ל- הטבות, ל-Medical Insurance, לביטוח רפואי. אוקיי? Okay? והיום כל חברת שכר שאתה תלך בארה״ב, היא גם עושה לך, היא גם מציעה לך את הביטוח הרפואי. למה? כי בביטוח רפואי יש הרבה כסף, והם יכולים לשמש כברוקר, ואז למעשה השכר הופך להיות מה שמביא את הדאטה ואת הטרקשן פנימה. זה ה go to הרפואי. והביטוחים <ש ש> הרפואיים, <והביטוחים הרפואים>, נכון, נכון, אבל זה שניהם, כאילו äh, הולכים מיד ביד, כי אחד לוקח את הלייביליטי ו- ונותן
0: יש את הגישה הזאת, זאת אומרת, אנחנו לצורך העניין בודים כלים ליוצרי תוכן שהם בחינם, וכל העסק שלנו הוא מעל השימוש שלהם בכלים, כי יצרנו איתנו את המערכת יחסים הזו. ואז אני רואה את אותו מודל בכל כך הרבה דברים אחרים, שאנשים חושבים שזה העסק של החברה הזו או הזו, ולא. זה רק הדרך שלהם לחסוך עלויות שיווק.
1: בדיוק. אז, אז, אז אצלנו... זה נורא
0: יקר להביא נכון? ל- לקוח למערכת הבריאות, או לקוח ל- למערכת בנקאית.
1: נכון. נכון, וזה די מדהים שהרבה פעמים כשאתה מסתכל על זה, זה קצת כמו האפלוטים, זה אגדה אורבנית, זה באמת נכון, שאמרו שבסוף סטארבקס ומקדונלדס מרוויחות הכי הרבה מהנדלן. אוקיי, שכל השאר זה כזה, כאילו זה הפריפריה, אבל בסוף העסק האמיתי שלהם זה להחזיק את הנדלן, יכול שזה נכון, יכול שזה לא, אבל זה לא יפתיע אותי אם זה באמת קרה, בטח לא בקפיצות נדלן של, ה... ש... של המאה האחרונה. איזה
0: <אז> זיכיון, אז אני לא יודע, אולי
1: אני לא יודעת אם מישהו מחזיק את ה... לא יודעת, בקיצור. אני לא בדקתי את זה אף פעם.
0: כן, היו פה החבר'ה של גוט פארם לפנייך, הפרק תכף יעלה לפני שאני אשכח את הפרק הזה, וזה משהו שהוא לגמרי, שהם קנו 53 סניפים. אוקיי, הנדלן באזור הגושדן עלה מאוד. זה משפיע? כאילו, יש לך עכשיו חוזה על המקום הזה לעשר שנים. אתה יכול לנצל אותו למה שאתה רוצה, או לא יודע מה. אבל הכלכלה, פאנקי, פאנקי אס פאק.
1: כן,
0: זה נכון. ושהנדלן
1: כן, אבל זה עדיין נכס, אז הוא עדיין כנראה... זאת אומרת, זאת אומרת אתה יודע, זה, זה לא... זה, 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 זה נכון, זה כואב בספרים, אבל זה עדיין קיים, נכון? אז אם אתה מאמין בו על טווח ארוך, אז זה בסדר, זה כן, יתקן את
0: עצמו. הוא, לא יודע, אם אתם שמים את הפרק הזה בסוף 23, כשווי כבר נמחקה, כי היא לקחה על עצמה לייביליטיז כאלה גדולים, אני לא יודע. מבינה, זה, זה מסוג הדברים האלה.
1: אבל ווי לקחה על עצמה לייביליטיז בתור מישהי שלא מחזיקה את הנכסים. היא
0: נכון, לקחה אבל מול אבל בלב בלב. וזה לא בהכרח נכון. המחירים של 2023 ו-2024. נכון. כן, אז זה לא רק כמו בן אדם פרטי שקנה בית, זה לא רק ההרגשה שאתה פראייר, אלא העובדה שהעסק שלך, יכול להיות שנמחק, אם העסק שלך אתה משלם. זאת אומרת, אני עכשיו בא ל-WeWork אה, ורוצה לקבל ספייס, ונותנים לי מחיר שמבוסס על Unit Economics של... שכרתי הנכס זה ב-300 שקל למטר, או 200 שקל למטר. נכון. ואני רוצה לשלם כאילו העולם האמיתי זה 100 שקל למטר, כי נכון. <תליל Menschen> הם הולכים בתל אביב התרסקו. המ...
1: הם לא רק שכרו ב-300 שקל למטר, הם גם לקחו את זה בתנאי ריבית של אפס, ועכשיו הם משלמים על 300 שקל למטר ל-8% <אחוז> או 10% ריבית. <אחוז>
0: <אחוז אחוז> <אחוז> <אחוז> וזה <אחוז> ו- ו- הכל מגולם במחיר שהם מבקשים ממני כלקוח, והנה העניין של יוניקונומיקס, מה שהגיוני להם, לא בהכרח הגיוני כמו פפאיה גולדן, פפאיה גלובל, אתם צריכים להיות מאוד תחרותיים, עם כך שאם פתאום לי נהיה נורא יקר, פתאום אני יכול לבוא למחלקת לחשבים פה ולהגיד, do it yourself, כי נורא יקר לי השירות החיצוני.
1: אז זה בדיוק העניין. אז אנחנו בפפאיה מסתכלים על עצמנו, זאת אומרת, מה זה מסתכלים? אנחנו חברת תוכנה לגמרי. אנחנו רוצים להגיד לך, אתה יכול לעשות do it yourself, אבל זה לא יפריע לזה שאתה תצטרך את פפאיה, כי אתה צריך עדיין כלי שיעזור אם אני אצליח לשכנע אותך שאתה תוכל לעשות את אותה עבודה עם חשב שכר אחד בכל העולם במקום שיהיו לך כאן חמישה, אז אתה תשלם לי, נכון? אז, אז עשיתי את שלי. לכן אנחנו משקיעים אך ורק בטכנולוגיה, בסדר? אין לנו שום אה, בייס של אופרציה באף מקום בעולם שאנחנו עובדים. אנחנו עובדים עם, עם, עם לשכות שכר, עם עורכי דין, עם אה, מעסיקים מקומיים, ואנחנו מאמינים שבסוף הם לא הבעיה. אני לא צריכה להחליף אותם כדי לפתור לך את הבעיה. זה לא אכפת לי כרגע עם, זאת אומרת, אני... בהגדרה, לא מאמינה שאם הם יהיו עובדי פאפאיה הם יעשו עבודה יותר טובה מאשר שהם יהיו עסק עצמאי שאני מחר אבנה מערכת מעליו. זה קצת כמו עבורך,
0: אובר. עבור איך זה, זה הקורגס כאילו בעסק? נכון. אומרת, מבחינתך, כשנכנס דולר, יש לך את הטופליין של הכנסות של פאפאיה, שחצו את ה-100 מיליון דולר ולכן גם נכון. הוולואציה המגניבה שלכם. כמה מתוך זה את סופרת כקוג, כי אין מה לעשות, זה עלות ש- שקבועה ו- וזה מה
1: יש. אז מאש. שוב, זה נורא 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 תלוי אה, במדינה, זה נורא תלוי בנפח שיש שם, אבל בסופו של דבר, אה, וזה גם נורא תלוי במודל ההעסקה. התחלנו ואמרנו, היוניטיקונוליקס <אז> שלנו מאוד שונים. כשאני מוכרת לך תלוש שכר, והלייביליטי, המחויבות העסקית היא עליך, כי אני עושה אה, שכר על שם של החברה שלך, אז העלות היא בסופו של דבר עלות אה, מאוד קטנה בין... חבר'ה תוכנה. עשרה וחמישים דולר לייסנס, נכון, סיט. אני בסוף מחשבת לך את השכר, אני עוזרת לך בגלל שזה פיירול, אז אנחנו נותנים לך גם את התמיכה של ה-vin compliance וכל חוקי העבודה, אבל בסוף אתה משתמש בפלטפורמה שלנו כדי לחשב שכר. כשאני נותנת לך את השירות של להעסיק לך את העובד, אז מערכת היחסים היא שונה, אני הספק שלך, אני מעסיק בפועל עבורך, אני גם גובה לך על זה בערך פי 10 או פי 20 מאשר תלוש שכר, אוקיי? אז זה נראה נורא מגניב המספרים הגדולים. ואני גם אגיד שבסוף הקוקס של זה הוא בערך 50 אחוז, זה אין מה לעשות, כי יש לך מישהו בפועל שעושה את זה. 50 אחוז זה לא רע בכלל. נכון, אבל... ציפיתי להרבה יותר. אבל עלייביליטי, עלייביליטי... הכי גדול הוא עליי. עכשיו, כאן זה נהיה נורא מעניין. ואני חושבת שאני אהיה נביאת הזעם של התעשייה שלי, אבל לא נורא, אני אומרת את זה לכל מי שרוצה לשמוע, גם למתחרים שלנו, שמה שקרה בתעשיית ה-EOR, אוקיי? מה שנקרא העסקת עובדים איפה שאין לך ישויות, הפך להיות ממקום, ואני באמת אומרת את זה ממקום שאני בעולם הזה 20 שנה, אז מותר לי, כי הייתי בכל המחזורים ועשיתי את העסק הזה בכל מיני גלגולים בהרבה מאוד תכונות. שהוא יצא והפך להיות משהו שמוכרים אותו בצורה שהיא לא בריאה. כי בסוף, בהרבה מאוד מקומות, זה הפך להיות אה, תעשייה שנותנת הלוואות ללווים לא טובים. ואני אסביר. אם אני עכשיו מוכנה לקחת סטארט-אפ קטן, בלי מימון, ולהעסיק לו עובדים במקום אחר בעולם, אה, כדי לגבות לו 700, 800, אה, 500 דולר לחודש עבור ההעסקה של העובדים שלו, ומחר הוא לא ישלם לי, הבעיה שלי לא תהיה ה-500 דולר או ה-600 דולר שהפסדתי, הבעיה שלי השחר. תהיה איזה שעלויות השכר לא, אה, לא יחזרו אליי, ויותר מזה, גם על, כדי לפטר את העובדים האלה, זה גם יהיה ה-Layability שלי. זאת אומרת, זה לא שכר אחד, זה בערך, כמו שאמרת, 4-5 חודשים, כמו אותו run אה, אה, שאמרנו שבסוף כשסוגרים חברה צריך. עכשיו, אם אני מכפילה את זה, מתחילה להכפיל את זה בהרבה מאוד חברות כאלה, וזה סל הלקוחות שלי, אז יכול להיות שלמעלה אני מראה הכנסות פנומנליות. למטה... זה עסק מאוד 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 לא טוב, זה גם עסק שהוא מאוד, זה, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד מנסים בפאפאיה. אנחנו לא רוצים אה, חברות שצריכות אותנו כשירות מעבר, אוקיי? אני, יש לנו קרוב ל-1500 לקוחות היום, יש לנו אה, retention rate, איך אומרים בעברית retention rate? אני לא עוזב אותך. אחוז שימור? <laughs> 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 לא הולך. <laughs> <laughs> אני לא הולך, <laughs> אנשים כן. שלא הולכים. <laughs> לא, לא הולך לשום
0: <laughs> מקום. <laughs> כל עוד אני אני לא הולך.
1: אחוז, <laughs> אחוז, <laughs> אחוז, אחוז <laughs> לא עוזבים של מעל 95 <laughs> אחוז.
0: אחוז שימור. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אחוז שימור, תודה. וואו, נכון. שימור זה כזה מילה של עסקים בישראל שפחות... של הוט. לא רציתי להגיד. כן,
0: אבל חברות ציבוריות שאתם מכירים, מתייחסות אליי כאילו אני לקוח של הוט בחודש האחרון, ואני מתייחס אליהם כמו בני מבאר שבע שצועק עליהם שהוא לא משלם. האם אתה
1: רוצה שאני אעלה לך את יוריד לך את הריטנשן רייט, אז כדאי לך. כולל איומים בשיימינג. אז יש לנו אחוז שימור מאוד גבוה, מעל 95%, כי בסוף אנחנו מאמינים אנחנו צריכים לבנות את התשתית של הארגון, ולא מה, אה, לפתור את הבעיות של הפריפריה של הארגון, אוקיי? וכשאתה מתרכז בפריפריה, יכול להיות שאתה בודל, בונה מודל שאתה תגדל ותגדל ותגדל, אבל מהצד השני, קודם כל הכסף הפך להיות יותר יקר, נכון? אז אם אני עכשיו... איך שמעתי? משלמת לך שכר לפני שאתה משלם לי, אני גם משלמת עליו ריבית לא קטנה, ה-working שלי הרבה הרבה יותר יקר, וה שאני לוקחת הוא אשכרה הרבה יותר גדול. אחד המשקיעים שלי, כשעשיתי לו את כל הדבר הזה והסברתי לו למה בסוף UR זה לא המרכז של פפאיה, ואף פעם לא היה המרכז של פפאיה, למרות שבאמת, רוב המשקיעים שלי לא הבינו את זה כשהם השקיעו בי, הם לא הבינו שזה מה שאני אומרת להם.
0: כי הם
1: ראו מספרים נורא יפים עולים גבוה. כי הם ראו אמרתי להם, זה בגלל שאנחנו לא מפוקסים ב-EOR, אנחנו מפוקסים ב-Payrול, וכדי לייצר יוניט אקונומית מאוד טובים ב-Payrול, אני צריכה פיירול ופיימנט ביחד. ואז זה הופך להיות גם הצעה, הצעת ערך הרבה יותר טובה ללקוח, אבל זו גם הצעה שאני יודעת לעשות ממנה הרבה יותר כסף, כי כשאני נוגעת בכסף, אני יודעת לעשות כסף.
0: כן, זה, זה מדהים, הסאבטקסט שמה שאת אומרת, שאולי עובר להרבה אנשים מעל הראש, זה שאת מהמרת אה, שהסביבת ריבית תמשיך להיות גבוהה, כי בסביבת ריבית
1: אפס,
0: כל אחד שם לדעת, לא אני שם בראש שלי, או איפשהו, איזשהו, משהו כתוב, מתי אני חושב שאני אוכל לגייס בתנאים נורמליים, נגיד שנתיים מהיום.
1: אתה חושב שסביבת הרביעי תחזור להיות אפס?
0: לא, אני חושב... השאלה היא אם זה יהיה אה, מעל האינפלציה או מתחת, אנחנו עדיין מתחת, כבר מאז 2012, 2011, 2008, וואטאבר, והאינפלציה כרגע היא, היא 7-8 בארצות הברית. הנקודה היא שברגע שהריבית תרד, יהיה נורא קל שוב להישאב לתוך החור שחור הזה של סבסוד וגדילה בכל מחיר, והבעיה לעסק שמתנהל בצורה לגיטימית עסקית, היא שהצד השני לא מתנהל בצורה לגיטימית עסקית. זה, זה משהו שחווינו אצלנו עם איזשהם מתחרים שהיו לנו לפני שנתיים, שפשוט קנו לקוחות שלנו בסכומי כסף הזויים. ואתה מסכים, אני אומר, מה לכל ארוחות, ארוחות קורה כאן? ואז הם נמכרו, הבנו מה קורה כאן. כן. זאת אומרת, החברה הרוכשת הייתה חברה גדולה וידועה, והיא פשוט בלעה עסק שקנה לקוחות בהמון כסף. עכשיו, אני אומר קנה, אז אני מתכוון שילם כסף ללקוחות כדי שיהיו איתו.
1: כן. ראיתי, רא, ראיתי דברים כאלה, ו, ו, ויש כאלה גם, גם בתעשייה שלנו. כן, נורא קל לסבסד נכון.
0: ניצחונות בסביבת ריבית נמוכה. וכשאתה הופך להיות עסק מאוד אחראי ושקול, זה נורא הגיוני כשהעולם נהיה יותר הגיוני ושקול כמו שהוא הולך ונהיה. זאת אומרת, זה הימור נראה לי מאוד הגיוני. הערכה, הימור, ניחוש, לא משנה מה.
1: אני חושבת שבסוף שאלה תמיד, וזה בסוף אסטרטגיה שיש. בן אדם אחד או שניים או שלושה, זה, זה רק מי שהקים את החברה ואולי הבורד שלו יודע, זה מה אנחנו מנסים להשיג. אנחנו מנסים להשיג את העסקה הכי טובה ולהימכר הכי מהר, או שאנחנו כאן כדי להישאר ולהיות מחר חברה ציבורית ולהיות מובילי שוק. וזו אסטרטגיה מאוד שונה. זאת אומרת, אם אני עכשיו כאן לטווח הקצר, אז, 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 אז מגנון ההחלטות שלי יהיה מאוד 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 שונה אם אני אומרת, אני רוצה להיות כאן גם עוד עשר שנים, ואני רוצה שפאפיה חותם ותשנה משהו בעולם הזה של איך חברות מנהלות שחר,
0: כן, זה מדהים איך הדבר הקטן הזה, שתמיד משקיעים, משקיעות שאלו, אתה פולה לונגרנד, נכון? בטח, אבל ההתנהגות היא לחלוטין לא. הכמות השקרים העצמיים, או שקרים לא עצמיים, שיש בתעשייה, היא מטורפת. בן אדם יכול להגיד לי, אני בונה פה חברה שתהיה פה 20 שנה. ואז אתה מסתכל על מתנהלת, ואתה אומר, אוקיי, בראש שלך, או גם במעשים? וזה לא... במצגת,
1: או גם בזה.
0: כן, ממה שכתוב על הקיר או מה שנעשה. והפער הזה הוא עצום הרבה פעמים.
1: נכון. עצום. את
0: רואה אנשים שפשוט שורפים כסף ברמה של לא תהיה פה חברה עוד שנתיים. נכון. מה קורה בין א' לב'? נכון. אתה את, את הולך לשנות את הספיבו, את הולך אותה לספיבו, אתה הולך לבקור אותה, מה קורה פה? נכון. כן, אז את אומרת, את רוצה את פאפאיה גלובל כחברה... נכון, ש... אני אמרתי, עשר צ... שנים. ציבורית גדולה משמעותית. <laughs> נכון. עשר שנים <laughs> זה <זו> לא עוד <laughs> הרבה זמן.
1: עשר 아, שנים מהיום זה...
0: מהיום או עשר שנים? לא, עשר אותם. שנים
1: מהיום, אמרתי, 아, עשר שנים.
0: בסדר, זה... עשר שנים, בסדר, אבל שוותק בין עשר שנים מהיום לעשר שנים מההתחלה.
1: לא, לא, זה, זה לא מספיק. עשר שנים באמת, בסוף, זה לא מספיק כדי לבנות חברה שתשאיר חותם. זה כאילו, בסוף חברה זה כמו ילד, כן? אתה, אתה לא יכול לצפות ממשהו שנולד... מחר ללכת ולסיים אוניברסיטה. אתה יכול לפעמים לצפות ממנו להיות מוכשר בצורה יוצאת דופן ולעשות את זה קצת עדיין. לפני כולם, אבל, אבל, אבל זה לא... זה, זה, יש לזה את המסלול ההתבגרות הטבעי שלו, וזה חייב לקרות.
0: כן, חברות שגדלו נורא 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 מהר, יש מחיר לדבר הזה.
1: יש מחיר לדבר הזה, ואני חושבת שבסוף הרבה מהחברות, גם, גם פאפאי גדלה נורא מהר, ואנחנו משלמים על חלק מהדברים את המחירים היום, בתהליכי עבודה שהם לא מותאמים, כאילו מצד אחד אנחנו מתקדמים נורא מהר עסק, עסקית, מצד שני בפנים לפעמים דברים קורים, כאילו אנחנו עדיין סטארט-אפ של עשרה אנשים במחסן. Uh, בסדר.
0: יש דברים שאני מצטער שאנחנו לא עשרה אנשים. <laughs> נע... בסוף, יש מקומות שהייתי נור, נורא שמח, זוזו הצידה, בוא נרוץ נורא נורא מהר. גם אני. זכותי לקבלת החלטות, בוא נעשה דמוקרטיה זה אחלה, בוא נלך על אוטוקרטיה מהירה. גם אבל אני. אבל זה פשוט פחות עובד, כי אנשים אומרים, זה לא מה שחתמתי עליו.
1: כן. נכון.
0: כן. אה, ואנשים נורא אוהבים יציבות, גם אם הם לא אומרים את זה. לטוב ולרע. זאת אומרת, המערב הפרוע הוא הנורם.
1: נכון, זה נכון. ואז אתה משנה את
0: זה, וזה לא כיף להם.
1: כן. בסדר, זה אף פעם לא כיף. נכון.
0: כן, זה הרבה דברים שהם נורא לא מוערכים מבחוץ.
1: לא, אי אפשר להבין את זה.
0: לא, וקצת כואב לי שהשיחות הן לא יכולות להתנהל באמת בצורה מאוד כנה. וזה בעיה, כי העובדים והעיתונות והמשקיעים, וכולם חיים באיזשהו לאללה, הם קצת...
1: אני חושבת שכל אחד רואה דברים קצת אחרת, וכל אחד רואה דברים מנקודת האינטרס שלו ומנקודת הסיקור שלו, וזה נכון. אבל בסוף יש סיבה שמנכ״ל הוא תמיד מאוד בודד בצמרת ו- ולבד בתהליכי קבלת ההחלטות בהרבה דברים.
0: כן, כל מה שאני רואה את גיל, בעיה לו חיבוק וירטואלי. <laughs> 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 זה תפקיד <laughs> נורא נורא קשה. היית מצטערת על שעשית בשנים האחרונות? <laughs> יש לך כזה, אם היה לך אפשרות <laughs> לעשות סייב <save> ולואוד. <and> <laughs>
1: א', ברור, אין כזה דבר לא להצטער על דברים שעשית. אני חושבת שזה... יש בעיה נורא גדולה אם אתה לא מצטער על דברים שעשית. אני חושבת שבהרבה מאוד מהמקומות יכולתי לקבל החלטות שונות שהיו מובילות לתוצאה אחרת לגמרי. אני חושבת שבחלק מהדברים עשיתי את ההחלטה הכי טובה לנקודת הזמן, אבל בנקודות זמן אחרות הייתי עושה, עושה אותה שונה לגמרי. אני חושבת שהדבר היחיד שאני לא מצטערת עליו זה שתמיד... הייתי מאוד כנה עם עצמי וקיבלתי החלטות קודם כל עם עצמי ולא מלחץ של המשקיעים שלי או לא מלחץ של הסביבה שלי. עכשיו, שוב, לטוב ולרע, לא כולן היו מאוד נכונות, אבל אני חושבת שאם הייתי מקשיבה לעצות uh, חברתיות שבאות מלחץ, כאילו, בסוף המסלול של פאפאיה, התחלנו ב-2016 ועד 2019, באמת, אספתי דולר לדולר, גייסתי פחות מחמישה מיליון דולר, וזה היה סיוט. אף אחד לא רצה להשקיע בנו.
0: בן דייר ובסוף
1: 2019, אינסייט שהקווח לנו באמת מהיום הראשון, uh, הובילו... את הראונד A שלנו, שבזמנו היה מאוד תחרותי, 45 מיליון דולר, והיו לי הרבה מאוד טרם שיטים ביד ב- בסיבוב הזה, וזה באמת היה כאילו שינוי מגמה מוחלט.
0: מי זה, ג'ף בעצמו או אחד אחרים?
1: ג'ף היה בקשר איתי מההתחלה, ג'ף וברד וטדי. אינסייט זה תמיד מדהים שזו קבוצה באמת שעובדת נורא קרוב לג'ף, ואני סופר מעריכה שם את האנשים, ותמיד אמרתי שבגלל הקבוצה הזאת, בסוף בחרנו את אינסייט. ו... וזה היה סוף 2019, וזה היה סוף סוף הפעם הראשונה שהיה לי כסף אמיתי, כמו שאינסייט הגדירו את זה, כדי לבנות חברה גדולה ולהגשים חלומות גדולים. ואז מה קרה בתחילת 2020? קורונה, נכון? ככה שמעתי. ו... <laughs> וישיבת הבורד השנייה שלי, אחרי ההשקעה, ה-50% מהבורד, כל מה שהוא אמר לנו, תפסיקו להשקיע. אתם צריכים להוריד uh, רן, אתם צריכים להגדיל רן, רן אתם צריכים להוריד...
0: לא ראיתם לא, מה סוקויה כתבו? מה ב- יש לכם? בדיוק, לא בדיוק, בדיוק,
1: וקיבלתי את הזה של סוקויה, ואמרתי, רגע, מה קורה כאן? רק עכשיו יצאנו לדרך, מה זה תפסיקו? כאילו, עוד לא התחלתי בכלל, אז, אז למה גייסתי את כל הכסף הזה? מה זה משנה? זה, הייתי באותו מצב, אני גם עדיין, כאילו, בסוף אנחנו רק בתחילת הדרך כאן, וזוכרת שמישהו בחדר... בלי שמות, אמר לי, אבל את לא היית כאן במשבר של 2008-2009. עשיתי רגע חושבים, וזה נכון, לא הייתי, כאילו, הייתי בצבא בזמנו, ועשיתי רגע חושבים, ואמרתי, רגע, אבל הוא יותר צעיר ממני, אני לא יודעת, גם אתה לא היית, חבוב. אבל אני שמעתי. תודה על העצות, אבל... ואני זוכרת שבאמת, הלכתי לישון אז עם עצמי, והייתי נורא 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 בדיאלוג, ואמרתי, בואנה, האנשים האלה, זה אנשים ששלוש שנים הסתכלתי ורציתי שהם ישקיעו בפאפאיה, האנשים החכמים בעולם, ככה אומרים, נכון? הם יושבים במקומות ש... אף אחד לא זה... אומר את זה. אני חושבת שכשאתה יזם צעיר, אתה חושב את זה תמיד. זה בסדר,
0: <laughs> זה יש הבדל מה, מה אתה חושב <laughs> לבין מה שאנשים אומרים. ו... כמו שאני לא מאמין שהיזמים זה האנשים הכי חכמים, ככה נכון. אני חושב נכון. שמשקיעים זה הכי חכמים נכון. בעולם. בסופו של דבר זה משחק מאוד מורכב.
1: וההחלטה הזאת של... לא לשנות שום דבר, ההפך, זאת אומרת, להשקיע בחברה ובכל מה שהאמנתי רגע לפני, עד שמשהו במציאות לא משתנה. הייתה החלטה שהלכתי איתה באמת נגד הרוח קצת, והיא כנראה הייתה ההחלטה הכי חכמה לחברה. וגם כשגייסתי את ראון B, וגם כשגייסתי את ראון C, וגם כשגייסתי את ראון D, שכל אחד מהם היה בהפרש מאוד קטן, חצי שנה אחד מהשני, כל מה ששמעתי מהמשקיעים שלי זה למה, למה אנחנו צריכים את זה,
0: אבלואציה עולה, הם יכולים להגיד למשקיעים שלהם, להלפיס, תסתכלו איך אבלואציה עולה, מצד שני הם צריכים לשלם. זאת אומרת, אחרת הם מאבדים נכון. את הפרורטה שלהם, את, 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 את הזכות שלהם להשקיע כדי לשמור על השווי היחסי שלהם, וכשאתה עושה סבבים מהירים אחד אחרי השני, הם אומרים, למה אני צריך להגדיל את החלק היחסי של פאפאיה גלובל בקרן שלי? <אז> בכזו אגרסיביות, את <עד> בעצם גם לא משאירה להם הרבה אפשרויות, כי מצד אחד יש פה חברה שעפה לשמיים, ואם הם לא מסכימים להשקיע, אז הם מחוץ, זהו, נגמר. נכון. מעכשיו החלק שלהם רק ילך וירד, ואם <עד> הם <עד> משקיעים <עד> איתך, אז החלק שהלך בפורטפוליו שלהם, הולך ועולה. זה צעד שהוא מאוד <עד> אגרסיבי מצד <עד> יזמי. <עד> אני <עד> גם <עד>
1: חושבת שהיה להם איזשהו חשש. תראה, סחבתי הרבה על הכתפיים בתקופה הזאת, בסדר? זאת אומרת, אתה עדיין אומר, אני אגדל ב-300 uh, אחוז שנה אחרי שנה, ואני, בסוף סבב גיוס זורק אותך להרבה מאוד התעסקות של סבב גיוס, ומשפטי, ו- והסכמים, וכולי וכולי, זה אף פעם לא עבודה שהיא נעשית uh, מ- מעצמה, וזה מסית את החברה בסוף מה- מהעיקר. והם כל הזמן היו בחשש של, רגע, האם אנחנו מתעסקים בלגייס כסף, או אם אנחנו מתעסקים בלבנות חברה, והאם אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. Um, זו עבודה של הרבה אנשים טובים בפאפאיה שעובדים מאוד מאוד קשה, אבל זה תמיד היה על השולחן, אבל זה נכון, זה... זה הטריידוף. זה, זה, זה... הטריידוף.
0: כן, זה, זה הטריידוף. זה, זה תמיד, אני אומר, יש את המטריצה הזו של מיכאל ארסגור, זיכרונו לברכה, של uh, קבלת ההחלטות של uh, נכון אבסולוטית, נכון לשעתו, לא נכון אבסולוטית, לא נכון, נכון לשעתו, ואני יכול לעשות את זה כמעט על כל ההחלטות, ולהיות נכון אבסולוטית זה לצערי נכון. זה כמעט אף פעם לא הסיטואציה, ואז נשאר רק נכון לשעתו, <laughs> או, לא, או נכון... לא נכון
1: לשעתו, כן. נכון?
0: או לא נכון לשעתו או לא נכון אבסולוטית, שזה בתקווה גם לא דברים שאתה...
1: גם, עושה. קשה מאוד, אבסולוטי הוא מאוד קשה בתהליך קבלת החלטות.
0: לא, לא נכון אבסולוטית זה דברים שגם בזמן אמת, מישהו מהצד, שרואה אותך אומר, וואו, איזה טעות, למה, למה לכל הרוחות אתה עושה נכון. את זה אפילו בזמן אמת? זאת אומרת, שותפים, לא יודע מה. נכון. זה, זה המחיר של גם לקחת את ההחלטות, אתה יכול לעשות נכון. את טעויות אבסולוטיות. <laughs> 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 זה נכון. מי שלא עושה, לא טועה. ככה כתוב באיזשהו בית ספר לקצינים, אני יודע. כן. יאללה, שאלות מן הקהל, יש כמה שאלות. זה מוזר. אוהד שלו שואל, מה את חושבת על המיזוג של בנק מזרחי, לפחות בבנק איגוד? למה הוא שואל את זה?
1: דיברת על זה? כתבת על זה? אני לא יודעת אם הוא, חוש... הוא שואל את זה מתוך החוויה האישית שלי, שהייתה נוראית, כי הפכו אותי להיות מלקוחה של בנק איגוד לבנק מזרחי יום אחד בהיר. הבנתי, כתבת על זה משהו. אבל כל אוקיי. מה שאני חושבת על זה כתוב בטוויטר, אז לכו על זה ותקראו, זה... אני, אני לא אמשיך כאן.
0: הבנתי. אה, זה, זה לא הדואופול, זה החבר'ה האחרים, לא מפחידים, לא, זה <laughs> אה, מצחיק. איך מביאים חברה לשווי של דולר, ובאותו זמן נמנעים מלקחת החלטות בעייתיות מבחינה מוסרית?
1: אני מנסה להבין איזה החלטות בעטיות מבחינה מוסרית הייתי צריכה לקחת, או יכולתי להימנע מלקחת. אני לא, רואה, אני לא רואה את הקשר בין אחד לשני. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, כשכל סיבוב גיוס, בכל שווי שהיה על השולחן, ההחלטה היחידה שלי עם עצמי הייתה אחת, האם מה שאני מבטיחה למשקיעים שאני אדלבר, אני באמת מאמינה בו עם עצמי. זאת אומרת, יכול להיות שאני מאמינה בו ואני לא אצליח, ויכול להיות שאני מאמינה בו ואני אצליח בגדול אפילו יותר מזה, מסמכי השקעה בידיעה מוחלטת ששמתי כאן משהו שאני לא מאמינה בו, זה בעיניי איפה שהמוסר שלך הוא לא בריא ולא טוב, ו- ואסור להיות שם. אני חושבת שבאמת האמון האבסולוטי הזה בין יזם למשקיעים, שאין כזה דבר, הוא, לא, הוא אף פעם לא אבסולוטי, בסדר? הם, הם בכל רגע נתון, גם עכשיו, בטוחים שאני עושה עשרות טעויות. אבל, ואחד מהם אפילו אמר לי לפני שבוע, אם לא הייתי רואה שאת כל הזמן בסוף עומדת בתחזיות שלך, הייתי שם לך ברקסים על המון 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 דברים שאת מקבלת החלטות בדרך. אבל אני לא מתערב, כי אני רואה שזה עובד. <laughs> אבל חוץ מזה, אני לא חושבת שיש החלטות מוסריות אחרות. Okay, אנחנו okay. בסך הכל בטק, זה הכל נורא קל.
0: כן, okay, נורא קל. אין אני, מוסר. אין, אין מוסר בכלל, <laughs> זה ממש קל. אני אגיד שאני מתחבט עם זה הרבה, ויש הרבה דברים שראם מהצד הנכנס בהם, אמא של ראם, אה, שלוקח את ההחלטה. אה, אלעד תמיר שואל, אה, מה, דעת, מה דעתך על הדור הצעיר שנכנס לעבודה, מוסר עבודה, מחויבות וכדומה? מה חושבת שצריך לחזק או להוסיף בחינוך הדור הבא? מתוך ההנחה שטכנולוגיה תהיה קטר המשק, תמשיך להיות קטר המשק.
1: אני, תמיד זה מרגיש לי ששואלים אותי על הדור הצעיר כאילו לא אני זקנה, ובראש שלי אני עדיין בדור הצעיר, אז זה בסדר, אבל כנראה שכבר לא. דבר אחד, ואני לא יודעת, אני בסוף לא יודעת אם זה השתנה באמת מדור לדור, אבל דיברנו קצת בהתחלה על תרבות הארביטראז' ותרבות האינסטנט. אז אני אגיד שכשאני הייתי צעירה, הייתי שחיינית, תחרותית. ובסוף, כל מי שעושה ספורט תחרותי, מתאמן המון, 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 בשביל הישגים נורא מטופשים, כן? של לשפר שנייה, של לשפר כאילו מעיד של שנייה. ואתה מתאמן ומתאמן ומתאמן ומתאמן, יום אחרי יום, ואתה מסור, ואתה, אתה, אתה אין, זה החיים שלך, זה עולמך.
0: מגיסתי הייתה שחיינית, כלומר, אה, אולימפית, ואבא שלה היה ראש איגוד השחייה, אז אני آ, וואו, ממ... עדיין שומע ממנה. אה,
1: לשמוע מזאת.
0: אני עדיין שומע ממנה צד אחד וממנה צד שני של העניין הזה.
1: ו- וזה מסירות נורא גד Uh, אם אנשים יתייחסו למקום העבודה שלהם באותה מסירות ויגידו שבסוף כדי להצליח זה לא, אוקיי, ניסיתי, זה לא עובד, מה עכשיו, מה עושים? אלא ישקיעו בזה וינסו וידייקו את הפרטים. מצבנו יהיה מאוד טוב, זה לא עניין של דור, זה עניין של תפיסה, וזה בעיניי תפיסה של מה זה עבודה מבחינתך. אז, אז בעיניי זה הדבר שלי הכי חשוב בעובדים שמסביבי, שהם שחקני נשמה, שהם לא אנשים שבאים, מנסים, הולכים ואומרים, לא, לא עבד לי. זה נורא נורא קשה לי, וזה נורא מפריע לי לראות אנשים שלא מצליחים לה, להגיע לדברים ברמת הרצינות וברמת הדיוק. אני אולי קצת פריקית לפרטים, ולרדת כאילו באמת לעומקם לא של דברים, אבל אני חושבת אנשים עובדים מצוינים מאשר סתם אנשים שבאים לעבוד.
0: אני אגיד שלעניות דעתי, דור זה לא, בכך, זה לא כמו קורט של לקוחות, זה לא מתי הם נולדו, אלא פשוט באיזה שלב הם עובדים. רוב האנשים שעובדים היום, ולא משנה אם הם נולדו בשנות ה-80, 90 או 70, 60, מאופיינים לעניות דעתי בהרבה מאוד התנהגויות, כי התנהגויות משתנות, זה לא גנטיקה. תרבות יכולה, אם אתה שגדלת היה חסך גדול, אז זה משפיע בהחלט. אבל כרגע שיש שפע גדול, זה משפיע בהחלט. אין ספק. אם גדלת רק לתוך שפע, אז ברור שפיתחת איזושהי צורת התנהגות, אבל השפע יוצר אה, דפוסים של התנהגות, גם אצל אנשים שנולדו 30 שנה לפני שהוא הגיע. אני רואה את זה, זאת
1: כן, אומרת... כן, יש בזה משהו.
0: כן, הדור הזה של עובדים, שאני מן הסתם, וגם את, כי אנחנו עובדים כרגע, הוא חלק מהדור הזה, זה משפיע על קבלת ההחלטות, ועל איך אנחנו רואים את העולם, ועל מה אנחנו חושבים שהוא מוסרי, לא מוסרי וכו, וכו, וכו. כן. זה מה שאנחנו מכירים, בסופו של דבר.
1: ולהיות ו... עובד טוב זה לא לוותר לעצמך, ולא לנסות להסביר למה הארגון לא בסדר. כן, חברה היא אף פעם לא בסדר, ב- ב- בראיית העולם של העובדים, וזה נכון. זאת אומרת, במערכת היחסים הזאת של עבודה, תמיד אפשר לעשות דברים אחרת, וזה לא גם, אין, אין נכון אבסולוטית ואין לא נכון אבסולוטית. אבל זה לראות איפה אתה מביא את המקסימום שלך, ובעיניי, באמת, זאת אומרת, לא יודעת, זה תפיסת הקריירה שלי מ- מהבית, וככה אבא הוא, הוא תמיד היה אול אין בכל דבר שהוא עשה בעבודה, וגם אני, וזה לא משנה בכלל הייתי מלצרית, או מחר אני מנכ"לית, כאילו, ו- 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 ויום למחרת הייתי מנכ"לית של עסק שהקמתי. Um, זה מה שחסר כאן היום, לדעתי, קצת.
0: זה חסר בישראל כבר 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 75 שנה, אבל...
1: נכון, לא רק בעבודה, גם ב... כן,
0: שהיסודות חפלאפים זה לא כי הם נבנו עכשיו. תסתכלי מתי הכיתוב על היסודות הם קצת מזמן, אבל כן, זה משהו שגם, לפחות אצלי, זה אחד הלקחים שאני הכי מודה להוראי עליהם. אוקיי, עוד שאלה בעידום שם. עד היום, הטכנולוגיה של החברה היא בגדול סיילספורס פלוס טרלו פלוס בוטים. זה הצהרה, כן, אני לא, אני מקריא. האם יש כוונה לבנות משהו אחר, או שזה המאפיין של הקטגוריה, גם בחברות כמו דיל, מדובר בעיקר בשיווק, פתרון משפטי נוח, וחוויית 2 מוצלחת ללקוחות. אומרים, האם זה נכון, האם זה, הכוונה קדימה גם.
1: אז אני לא יודעת מאיפה ה-salesforce פלוס טרלו פלוס בוטים, אין ספק שזה כולם כלים שאנחנו משתמשים בהם, אבל מצד שני יש לנו קבוצת פיתוח של בערך 150 איש, שבונה מנוע שכר, אוקיי? ובונה... זה חברות
0: מהן של 100 מיליארד, כן, פלוס.
1: כן, ובונה הרבה מאוד תהליכים מורכבים. האתגר הכי גדול שלנו זה שאנחנו בונים מערכת פיננסית מאוד מאוד מורכבת, עם רמת דיוק מאוד מאוד מאוד, מאוד צריכה להיות מאוד ספציפית, בעולמות משתנים, כי אנחנו בסוף נכסים 160 מדינות, אז כל יום צריך יכול לזוז משהו. אז לא התחלנו לבנות את פאפאיה בפתרון טכנולוגיה קצר טווח, התחלנו, כשאנחנו בונים את פאפאיה לפתרון טכנולוגיה מאוד מורכב וארוך טווח. תשלומים זה חלק מזה, מנוע פיירול זה חלק מזה, אז זהו, רואי, אנחנו שם בשביל לעשות את זה.
0: רועי רבינוביץ' שואל, בעקבות הרכב הממשלה החדשה, האם את שינויים בהשקעות בישראל, בפעילות של פאפאיה וצמיחת ההייטק הישראלי?
1: קודם כל, קטונתי מלהבין איך פוליטיקה בארץ הזאת מתנהלת ומשפיעה עלינו. Uh, אני אגיד שהדאגה הכי גדולה שלי היא באמת אחת uh, אולי uh, מאוד uh, אגואיסטית, אבל ככה זה, בזה שאני חושבת שמחקנו הרבה מאוד זכויות של uh, uh, קהילות, שאני חלק מהן שהן נשים, <laughs> גם, <של> אחר... <laughs> גם אחרות, ואם uh, כבר אני צופה שבאמת uh, בעניין הזה אנחנו קצת נחזור אחורה, זה מאוד מאוד מדאיג אותי, uh, וזה מאוד עצוב לי.
0: ישב פה לפני, uh, לא יודע אם המשקיעים שלי ישמחו, לא יודע מה, אבל ישב פה במשרד שלנו לפני, השנה. הנציג של קרן ההשקעות ה-soverend fun של נורבגיה. אירחתי אותו, הוא דיבר הרבה על צד הילים, הוא מאוד נורבגי באופיו. אני לא חושב שהוא יחזור לפה, כי הם אמרו שהם לא רוצים יותר ראיתי. להשקיע בישראל. אז הנה, זה כבר, כבר השפעה. <laughs> אתם רוצים לשאול אם יש השפעה? <laughs> יש השפעה. <laughs> לפחות ל-1.3 טריליון דולר ההם. <laughs>
1: אבל לשאלה, בוא נהיה כנים, <laughs> זה קצת כמו שעכשיו... האם זה קרה... לא,
0: בסדר. האם זה קרה, קרה...
1: בגלל, ש... בגלל הממשלה שעלה בידה... או שזה
0: קרה כי הם איבדו 155 מיליארד דולר בשווי שלהם והם והם בסוף, נכון. זה לא משנה. כן. Uh, אתה איבדת את העבודה, אתה לא קיבלת את השקעה. אם הבאת תירוץ למישהו לעשות משהו, כן. זה לא ישנה את העובדה שזה קרה.
1: כן. זה נכון. כבר ניתוחים
0: רטרואקטיביים, אנשים אומרים, אה, oh, זה רק אנטישמיות והכול, אוקיי, okay, ו... כן. And your point is... זה נכון. השאלה הייתה אם יהיה שינוי או לא יהיה שינוי, כן, אני מניח שיהיה שינוי, לא יודע אם הוא יהיה או משמעותי מאוד, או אני מניח
1: right, שיש נקודה, בגלל... מה שקורה בעולם, ובגלל המקום שהן נמצאות בו עכשיו, בגלל המשבר ה- ה- הפיננסי שהן נכנסות אליו, בדרך כלל השפעות קורות שנה פלוס שנתיים אחרי. זאת אומרת, גם החלטות שמתקבלות עכשיו לא ישפיעו על השנה הקרובה. אז אני לא חושבת שמישהו איי, התכנס אתמול ואמר, אוקיי, בישראל הקימו ממשלה, בואו נשנה את הכל ונעשה את זה מחר. זה ארבע וחצי שנים בתיאוריה. בתיאוריה. <laughs> במציאות? כמה, כמה זה עמד בקו המציאות?
0: ב, אה, לא יודע, אולי נתניהו איזה ממשלה, לפחות אחת של אה, ארבע וחצי בעשור שנים. בעשור
1: האחרון? כמה כן, ממשלות כן. של ארבע וחצי אחת, שנים? כן, כן, היה אחת של ארבע וחצי שנים. אוקיי, אז בסדר. כן. מתוך שכאילו ארבע, ארבע וחצי שנים, כאילו, הייתה ממשלה, ואז חמש וחצי לא שנים כן, לא הצלחנו.
0: זה, זה מדהים גם שהם, את זה לא אנשים ממש צעירים, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. כן, זה נכון. גם המתחגים שלו, גם הוא, זה לא אנשים צעירים. זה נכון. שום דבר לא לעד. ליאור ישראל, שואל למה את כזו
1: כן, אני לא יודעת, אני לא, חושב, אני, לא, אני לא חושבת שזה המצב, אבל בסדר. <laughs>
0: תודה. אז, אז, אז אין תשובה. אור לייב כהן שואל, מה החלום שלך?
1: מה החלום שלי? יש לי חלומות נורא קטנים כאלה שמתחברים. בסופו של דבר החלום שלי הגדול הוא להשאיר חותם בעולם הזה. איזה משפט של זקנים. אבל בסוף אני חושבת שכולנו...
0: כי זה כזה להשאיר
1: חותם, זה כזה כאילו משהו שאתה אומר, בשנות ה-80 שלך אתה אומר, מה עשיתי, בוא נשאיר חותם.
0: לא, אני רואה את זה הפוך. אני רואה את זה כחלום של צעירים. וככל שמתבגר אתה כאילו מתכנס כבר למעגלים נורא קטנים. היה חלום שלי שהנכדים יבאו לבקר אותי, אני יודע, כאלה. זה נהיה נורא נורא קטן. הבנתי, יכול להיות. גם היכולת שלנו לשנות, את ברגע שיצאת לפנצ' הזה, היכולת שלך ירדה מאוד לשנות, אני יודע מה. החותם זה של צעירים.
1: כן, אז בעיניי זה מתכנס לדברים שהם בסוף שינוי של ה... state of mind הכאן ועכשיו, נשים, ו- ואימהות, ו- ומעגל עבודה, בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, כל מיני מקומות כאלה שאני עינת, כדברים שגדלתי עליהם, ו- ומאוד רוצה לשנות אותם בתור בן אדם, חושבת שבסוף פאפאיה, כפלטפורמה וכזה שאני יכולה... חלק להכתיב מדיניות, נותנת לי את האפשרות לעשות את זה. אבל זה באמת שם, זה באמת להשאיר uh, לילדים שלי איזשהו עולם שהוא קצת יותר שוויוני וקצת יותר uh, גם מכיל ומקבל.
0: בואו נעשה עוד uh, שתי שאלות ונסיים. Uh, בניגוד לחברות אחרות שעד uh, כמה שהסרטונים היו מצחיקים, זה לא שידר רצינות או רצון אמיתי לבדוק את דף המשרות שלהם, uh, אצלכם uh, uh, אמרו שמי שפורשים כאן נגעו באחד הדברים הכי בסיסיים, רצינות ההורים. אחלה יציאה מהקופסה, האמת זה פחות שאלה, ופשוט הוא רשם שם שממש מפרגן לכם אותו טל על הסרטונים שעשיתם.
1: תודה. קודם כל, זה היה אחד הימים הכי מרגשים, ואני, בלי שום קשר לסרטונים, ואם זה מגיע לטלוויזיה והכול, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני ממש ממליצה לכל חברה לעשות. אנחנו הולכים לעשות את זה שוב בקרוב מאוד, אני מקווה, בכל העולם, כי פתאום אתה מבין שההורים שלך לא באמת יודעים מה אתם עושים, מה אתה עושה. וזה די מרגש, פתאום שהם באים והם רואים אותך במקום הזה של משרד ודברים שקורים מסביבך ומה אתה עושה, אתה רואה, בשביל זה צריך משרדים.
0: כן, אפילו רואים, חברים שלי לא מה אני עושה. אנשים שאני עוד יכול לדבר איתם, אני צריך להסביר אם אצלך מעניין אותם. אני חושב שמתחיל לדבר איתם, אומרים, בואו תעביר נושא. אני חושבת
1: שזה רק העניין הזה של לדרוך במקום. תחשוב על זה שההורים שלך באים איתך לגן ולבית ספר, ואפילו לצבא, נכון? ופתאום בעבודה אנחנו כזה, כאילו, זהו, אתם לא באים לכאן יותר, אין מעבר. אז יש בזה משהו נורא מרגש. אני הבאתי את סבתא שלי למקום עבודה, וזה באמת היה אחד הימים הכי מרגשים שהיו לי.
0: אני בטוח. אהודיתי שמח אם... כן. הייתי יכול לספר לסבא שלי מה קורה. צוויצר שואל, שאלה אחרונה. מהניסיון שלך, האם יש הבדל בין סגנון ניהול אמריקאי לסגנון ישראלי, ואם כן, מהו?
1: וואו, מאוד. טוב, זה, זה
0: הכללות לא סטטיסטיות, והעולם נהיה גלובלי, אבל עדיין יש הבדלים.
1: אני חושבת שיש הבדלים, נכון, זה בטוח שזה הכללות. אני חושבת שיש הבדלים מאוד גדולים. אה, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה שנקרא פערי תרבות, או בסופו של דבר סגנונות אה, ניהול באופן כללי. אני חושבת כישראלים כי מאוד ישירים, מאוד ברורים, מאוד לפעמים קצת יותר מדי החלטיים בדברים שאנחנו אומרים. ארה״ב בגדול, והאמריקאים בגדול, הם קצת יותר נמנעים מעימותים, אז כל הסגנון הוא שונה מאוד. צריך ללמוד, באמת, זה אחד הדברים שאני חושבת שגם צריך להשקיע זמן, לא לזלזל בזה. זה שהעולם נהיה גלובלי וקל לנו לנסוע ממקום למקום, או קל לנו להעסיק אנשים בכל מקום, לא אומר שאנחנו מבינים את המיינדסט שלהם, ולא אומר שאנחנו בהכרח מתקשרים. אני אגיד, נגיד שאצלנו, הדבר נורא קטן, יש לי הרבה ישראלים בחברה שרושמים דברים באותיות גדולות, בקפיטל לטרס. כי הם רוצים... אולי המילה או? כאילו, נגיד כותרות, כי הם רוצים שזה יפה מאוד, והיו לנו עובדים אמריקאים שאמרו, הם צוחקים עלינו. ואמרו, הם לא צוחקים, אנחנו רק רוצים שזה יהיה בולט באימייל. אז כל מיני דברים כאלה, צריך להבין לפעמים, והרבה פעמים כשפותחים את זה, אז זה נורא מצחיק קודם כל, באמת, זה מצחיק כי זה שובר המון כלח, אבל אתה גם מבין הרבה הבדלים. יש
0: מנהלת מוצר ביוטיוב שאני לא אציין שמה, אבל אני מת עליה. אני עובד, מה זה, את יודעת מה, חודש, כבר ארבע שנים, ולאחרונה קודמה מאוד מאוד מאוד, ורציתי לעשות איזשהו שיתוף פעולה, והיא אני הולך לעשות ראם. אמרתי, מה הכוונה? אני אגיד לך, זה לא כזה מעניין אותי. היי, אני מת עלייך, אני אומר, את עושה כאלה, לא? היא אומרת, כן, לקחתי הרבה מטבעי, אני ממש מעריך את זה, תודה רבה. אמרתי, זה הרבה יותר נחמד מאשר, זה מעניין, בואו נדבר על זה בשיחה הבאה, היא אמרה, פשוט זה לא מעניין אותי, אני לא אוהב את זה כלום, והיא אמרה, אני לא יכול רעים, יש לי דמעות של אושר נכון,
1: זה מעולה. כן,
0: ומצד שני, מן הסתם, נהייתי הרבה יותר אמריקאי בהרבה מאוד דברים. שיש בזה הרבה יתרונות.
1: כן, אז, אז אני חושבת שאני עדיין מנסה לא להיות אמריקאית, גם לא עם משקיעים אגב, אני נורא מנסה לתת להם את האמת בפנים, את ה-in your face, ויש כאלה שזה עובד עליהם מעולה, והם נורא מעריכים את זה, ויש כאלה שזה פתאום, רגע, מה זאתי, מה, מה היא רוצה?
0: כן, כי בסוף זה עניינים תרבותיים, לא יעזור.
1: כן, אבל פעם, היה, יש איזה ספר בניהול משא ומתן שקראתי, שכחתי את שמו כרגע, אבל המשפט הראשון שלו אומר, תעפה עם הקמח שלך. זאת אומרת, אף פעם אל תנסה להביא מרכיבים שאתה לא יודע לעבוד איתם, ולעשות מוצר שזה לא אתה, כי זה אף פעם לא יוצא, זה תמיד יהיה פייק. אז יש משהו, ואם ב- אתה לא יכול להיכנס לנעליהם ולהיות הם, אז תהיה אתה, כי זה יעבוד כנראה יותר טוב, רק תהיה מודע להבדלים.
0: כן, זה, זה תמיד נחמד, זה מודע. אוקיי, חלק אחרון של הפרק, המלצות,
1: המלצות. מה שבא
0: לך. מ"תשתמשו בפריאה גלובל" ועד לספרים, סדרות, סרטים שראיתם, אם יש לכם בזמן ואני מניח שאין לכם, אז לא יודע מה.
1: אז... פודקאסים
0: מתחרים לגיקונומי שאת שומעת, ספרים ששומעת, כי את הרבה בסוף בדרכים.
1: נכון, אני שומעת ספרים. אני חושבת שהכי טוב ששמעתי בזמן האחרון זה The Calt of We, שהוא באמת בית ספר ל... ל- ליזמים, וזה בכלל לא קשור ל-WeWork, כמו שזה קשור לכל הדברים הקטנים שאתה לומד שם, ואיך בורד מסתכל עליכם מבחוץ, ואיך עושים סבבים, והמון המון 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 דברים, אז זה כנראה ההמלצה הכי טובה שתהיה לי. אני מנסה לגעת בהמון דברים ולקרוא המון על דברים שאני לא, לא מכירה, ואני חושבת שזה מה שאני נורא לא אוהבת בטק, שיש המון ידע וחומר. כאילו, כשהייתי מנכ"לית של חברת שירותים, אז לא היה אף דבר שיכולתי להסתכל עליו ולהגיד, אני צריכה לעשות ככה. וכאן יש המון, אז uh, אני קוראת, אני, אני אין לי, uh, דווקא אקונומי, אני, אני מקשיבה יותר, אבל אין לי איזשהו פודקאסטים שאני ככה קורא, שומעת אותם בצורה קבועה, אבל אני כל הזמן מנסה לשמוע דברים. Uh, אני שומעת המון דברים של uh, מתחרים. לא שאלת את השאלה של בועד, ראיתי שהוא שאל על, uh, על, על, על פאפאיה והתחרות. כן, אבל אז...
0: לא, לא שאלתי לא כדי להימנע מזה, גיליונות. כן. בכלל לגמרי המתחרים שלכם, אחד לפחות, מפרסמים פה מדי פעם, אלא פשוט בגלל שהתייחסת לזה. נכון, לא
1: אבל, אבל אני אגיד שהרבה פעמים לשמוע מתחרים שלך, מנכ"לים וכזה, או, או תפקידים בכירים מדברים, אז אתה מבין הרבה מאוד מתהליכי מה... קבלת ההחלטות, וגם מהאסטרטגיות שלהם מבפנים. אז את זה אני מנסה לעשות לך הרבה, גם אם זה לא מתחרים ישירים, זאת אומרת... כרגע לא... לא. לא, זה לא משנה, יכול להיות גם שהם יהיו, אתה יודע, אף אחד לא יודע. כאילו, בסוף אתה, כולנו...
0: לא יודע. את רוצה להגיע ب-SAP.
1: בסדר, נכון, אבל בסוף אני שומעת היום גם אה, פודקאסטים של אחרים שהם לא מתחרים שלי כרגע, ויכול להיות שהם יהיו מתחרים ישרים, ויכול להיות שהם דווקא יעשו, מחל. נגיד, שמעתי את הפודקאסט של ריפלינק, אוקיי? וקיבלתי את ה... את הפוסט שהם פרסמו לפני כמה זמן, שהם הולכים ל-parall global, ושהם ינצחו את כולנו, ושהם יהיו הכי טובים בעולם, ואמרתי, אוקיי, וקראתי הכל באמת. אמרתי, חוץ מזה שכתוב בצורה מרקטיאלית מדהימה, יש לי על כל סעיף כאן את הגרסה של למה אני חושבת שהם הולכים לכיוון הלא נכון, או מה הם עושים. אבל בסוף, כשזיקקתי את זה, גם הבנתי שבסוף קהל היעד שלנו הוא נורא שונה. הם הולכים לחברות מאוד קטנות, והם אומרים את זה, אני הולכת לחברות של עד 150 איש, ואני, בהגד גם של מוצר וגם של שיווק וגם להבין איפה אתה בונה דברים שהם נכונים ולא מעתיק רק מהאנשים שהולכים לכיוונים שהם לאו דווקא הכיוונים שאתה רוצה.
0: כן, ברקס כזה, שהוציאו הודעה שהם לא הולכים לעבוד יותר עם חברות קטנות, ואז פה מעלינו כמה קומות יש את מש. נכון. אם אנחנו הולכים על, על החברות האלו, בסוף השוק מתחלק בצורה אסטרטגית נקרא לזה.
1: אבל גם, וזה גם כל הזמן משתנה. תראה, אנחנו, יש <אח> שבעשור הראשון של חברות, אתה יכול להחליף את האסטרטגיה שלך ואת הכיוון שלך הרבה מאוד, וזה בסדר. אז גם לא צריך, זאת אומרת, זה, זה גם, גם תהליכי החשיבה, ולמה הלכת על הכיוון הזה, ופתאום הלכת על זה, נגיד ברקס, זה נורא מעניין. הם כבשו את השוק הקטן, ואז פתאום אמרו, זה לא מעניין אותנו, וכעסו עליהם נורא, נכון? הם חטפו המון שהם זרקו את השוק, והם נטשו ואני תמיד מנסה לקרוא על אנשים ש... או על... על יזמים שהם step ahead מבחינת, מבחינת השלב שהם נמצאים בו, ההחלטות שהם מקבלים והכל. ואני גם אגיד את זה, בטח עכשיו אני אקבל על זה בחזרה, אבל בסדר, זה מגיע לי, שאני מנסה פעם באיזה חצי שנה רנדומלית לפנות ל... ל-CEO, ل- ליזם שאני מאוד מאוד מעריכה, בישראל ובארה״ב, ולבקש שעה מזמנו. ו-To pick his brain, ואני לומדת המון מהמקומות האלה. כי עכשיו, לא, כי עכשיו יפנו אליי ויגידו לי, אוקיי, עכשיו תתני את הזמן שלך, וזה בסדר, אני אעשה את זה גם כן. כמה שיש שעה. נכון. אני
0: לא יודע, פעמיים חצי שעה בשבוע יוצא לי, פעם הייתי יכול כל יום, עכשיו יש לי פחות זמן. נכון,
1: אז צריך תמיד למנהן, זה אומר שיש גם אנשים שאתה אומר להם, לא, אין מה לעשות. אני
0: פשוט שואל, מה מטרת הפגישה? לפעמים אני אומר, אני לא בטוח שאני יכול לעזור פה, אז עדיף שלא.
1: וגם לפעמים זה אנשים שהם בשלבים
0: מוקדמים מדי בעיניי, או דברים
1: אז, אז לפעמים אנשים כועסים כשאתה אומר את זה, וזה מבין. מבאס, נכון. אבל, אבל זה גם חשוב. <laughs> <laughs> זה,
0: <laughs> זה לא everybody loves, ריימונד. כן, לא נכון. צריך לקבל שיש איזה <laughs> 20-30 אחוז שלא יאהבו אותך או אותי, <laughs> ואולי <זיקפו, laughs> זה יקפוץ ל-50 <50-30% laughs>
1: אחוז בשנה. <laughs> אני מוכנה ל-50-60, אני יודעת, כן. <laughs> זה בסדר. אז, אבל זה, זה אחד הדברים שאני נורא מנסה לעשות, ואני מאוד מעריכה את הזמן הזה, אני חושב שהוא באמת אחד הדברים שהוא הכי חשובים, ו... אחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו כל הזמן במסלול התפתחות. זה אף פעם לא סטטי, כן? חברה שגדלה ביותר מ-10-20% בשנה, שזה כנראה כל חברת טק בישראל, היא כל, הזמן, היא כל הזמן בשינוי, כל הזמן בגדילה, כל הזמן צריכה להסתכל קדימה.
0: כן, וזה לא נעצר, אתה חושב שזה נעצר בעשר שנים, אנחנו חושבים שכל מה שמעלינו הוא סטטי, ואז את רואה כזה סיילספורס, שבאבחה אחת המנכ״ל וארבעת הסמנכ״לים הבכירים או סמנכ״ליות הבכירות החברה לא השתנתה כמו שהם רצו שלי ישתנה, ויש לך את צוקרברג שמחליט לשנות כיוון, ואולי עד סוף 2023 גוגל תבין שהמודל שלה בסכנה, כי מייקרוסופט יכול לעשות מנוע חיפוש אחר לגמרי עם OpenAI. נכון. לא יודע. Uh, סתם ניחושים ל-12 ל- ל- חודשים. אימפריות
1: האלה. נופלות וקומות, וזה ו- מה שיפה.
0: טנטורן שר איזה יפה. נכון. הן פשוט נופלות יותר לאט, נכון. זה הכל. כי יש להן יותר שומן מסביב למותניים. זה נכון. זהו. ו- ובנימה שומנית זו, אני... <laughs>
1: <laughs> <laughs> של חנוכה.
0: <laughs> כן, של חנוכה ושל 2022. כן. Uh, אני אסיים. תודה רבה רבה. תודה, תודה. Bye.